0: Euh, bah, je, euh, prends l'antenne là si jamais. Hein.
1: Mettez-vous euh, sur le 4, c'est celui qui est genre au bout de table, celui d'après, et puis Elisa tu peux te mettre au 6, c'est le dernier, ou l'or et puis enfin euh, comme vous voulez.
2: Arrêt dans ton campus. Il y a un truc qui est très très important, c'est aller à l'école. Campus.
3: Imagine la tête de la vieille McGonagall si on est arrivé en retard.
1: Je vais plus à l'école, c'est nul. Hein. Campus. Prochaine arrêt
3: dans ton campus.
1: Bonsoir à tous, vous êtes dans ton campus, c'est le retour. On est le 11 mars, il est 19h2 sur fréquence banane. Et voilà, ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas eu de campus, depuis, euh, bah depuis la spéciale Noël en fait. Bah non, Et...
2: depuis le Bananathon.
1: Bon, c'est vrai qu'on a fait euh, une sorte de, de... des petits bouts de campus par-ci par-là dans le Bananathon, c'est juste. Alors l'idée euh, de ce soir, bah, c'est que c'est une émission en petit comité, on est assez tranquille. On va parler, euh, on va parler bah, un petit peu de ce qui nous énerve à l'Uni avec Laure. Salut Laure Toujours on va parler aussi de notre gros événement qui arrive prochainement. C'est notre soirée qui fête les 10 ans de Fréquence Banane Genève avec Elisa. Yeah. Alors Elisa, je t'ai pas beaucoup entendu. Vas-y, refais yeah. yeah. Ah voilà, <rire> Ok. Euh, on va aussi parler du festival Votre Fête. On a une interview en fait de Jérôme, qui est un membre fraîchement euh, euh, diplômé de Fréquence Banane, de notre formation de cette année, qui a euh, interviewé la l'artiste Leila Huissot, euh, donc on va écouter ça juste après, et puis on va aussi parler de l'année des sciences et technologies encore une fois, et cette fois-ci le thème est la fragilité des écosystèmes. Du coup, euh, je propose d'abord, avant de parler de ce super programme, euh, discuter un petit peu de l'actualité Erasmus, et ensuite on fait, euh, on fait ce qu'on a prévu de notre planning. Alors l'actualité Erasmus, il y a un paquet de choses qui sont prévues pour les deux prochaines semaines. Euh, vous aurez le thé culturel euh, sur le thème du Japon à Unimai le jeudi 14 mars à, heures, à 18h30 pardon, en salle M2150. Donc c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Euh, N'hésitez pas à y aller pour euh, parler un petit peu avec l'association euh, Ae Estasia, qui vous parleront du Japon du coup. Ensuite la Pub Night numéro 3 pour la Saint-Patrick au bar de la plage le jeudi 14 mars de 21h à 1h. Donc les Pub Nights c'est leur célèbre soirée euh, Erasmus où sont conviés les étudiants Erasmus mais également les autres pour, euh, pour rencontrer et avoir pas mal de discussions euh, autour d'une bonne boisson. Pas forcément à Ensuite un atelier sushi. Ah ça c'est pour Elisa. Oh ouais. Un atelier sushi à la dacha. Donc le vendredi 15 mars de 19h à 22h, donc on voit qu'ils aiment bien le Japon. ils n'ont pas demandé souvent.
2: de donner des cours, je suis étonné.
1: Ouais, bah on va en parler à Manu un petit peu. Euh, Il <rire> y a des, on va
2: des étudiants qui viennent du Japon qui font ça
1: Bah écoute, euh, je sais pas. C'est une bonne question. Euh, C'est une ambiance japonaise et puis ils précisent pas spécialement euh, qui va enseigner l'apprentissage des sushis. Donc euh, bah, on verra bien. Ensuite, un nouveau café culturel sur les États-Unis. Le mardi 19 mars, 18h30, 21h, à et toujours en M2140. Un voyage, super voyage organisé à Gruyère. Ah ça c'est sympa. Le samedi 20.. Enfin le reste est sympa aussi. Hein. Le samedi 23 mars. Euh... Départ à 7h40 à Cornavin. Ça coûte 50 francs par personne. Sachez que c'est réservé au. Euh, étudiants possédant la carte Erasmus. Voilà. Donc, le nombre de places, je ne l'ai pas sous les yeux. Si, 30 personnes, voilà. Donc, c'est limité à 30 personnes. Inscrivez-vous dès que possible. Donc, le samedi 23 mars. Pour aller à Gruyère. Si vous voulez plus d'infos ou plus de détails ou suivre un peu l'actualité Erasmus, n'hésitez pas. C'est leur page Facebook ESN Genève slash Deniva 2018-2019. Voilà. Alors, je propose qu'on s'écoute tout de suite. Euh, L'interview de, de Leila Huissou, qui a été donc euh, interviewée par Jérôme, notre euh, banane verte fraîchement mûrie. Et puis on se retrouve euh, tout de suite après pour parler de ce qui nous énerve à l'UNI. A tout de suite. Bonjour Leila.
4: Bonjour. Alors Fréquence Banane est ravie de vous recevoir pour cette interview. Nous sommes avec vous aujourd'hui, c'est notamment pour deux événements. La sortie de votre nouvel album Auguste, je crois que c'était en novembre 2018, c'est bien ça C'est ça. Voilà. Et votre venue le 17 mars prochain à l'Alhambra. 19. 19, ouais, j'ai dit quoi 17? 17, je crois. Ah oui, alors c'est 19 mars prochain à l'Alhambra, dans le cadre du festival Voix de Fête. Euh, bah avant de parler de votre dernier album, j'aimerais juste, euh, il me semblait nécessaire en fait, de revenir sur votre album précédent euh, qui s'intitule L'Ombre, et un album de 14 titres. Hum. Mm. Euh, Guitare, Voix, sortie en 2016 voilà. euh, Juste pour la petite histoire, moi je vous ai découvert il y a environ deux ans lors d'un de vos concerts au Café La Bretelle Ok Voilà à Genève J'ai tout de suite été euh, frappé par votre prestation Votre voix, votre présence et puis ses textes d'une très grande qualité et très touchant, m'ont impressionné à tel point que je me suis dit voilà une chanteuse qui va m'accompagner tout au long de ma vie <rire> Et c'est en tout cas le cas depuis deux ans, vous avez vraiment un talent d'écriture et c'est quelque chose que je tenais vraiment à vous dire aujourd'hui.
5: Merci beaucoup.
4: <rire> justement, bah, on va revenir sur cette, cet album précédent, L'Ombre. Euh, ma première question, c'est tout d'abord, en fait, je me souviens avoir ouais, été frappé par cette chanson, euh, La Niaise, Une chanson assez sombre, quand même, où, où, où en plus vous êtes accompagné euh, au piano et qui a pour effet un peu de, de plomber euh, l'ambiance, on va dire. Voilà, J'ai trouvé qu'il y avait comme de la colère dans ses paroles et, et j'aimerais savoir est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce texte Et puis sur ce moment que vous vivez et qui fait surgir de vos entrailles des paroles comme celle ci euh,
5: Bah ouais, c'est amusant parce que d'ailleurs c'est la seule euh, chanson qu'on a remis de l'ancien spectacle, de l'ancien album sur le nouveau spectacle. C'est la seule chanson qu'on a gardée. Ah d'accord. Qu'on ouais. a réarrangé encore euh, parce qu'elle est très importante pour moi et parce que effectivement c'était un, un c'est un moment de ma vie. Euh, que j'aurais préféré ne pas vivre, mais mmh. vu que j'ai dû le vivre, je suis contente qu'il en reste quelque chose et qu'il n'ait pas servi à rien. J'ai l'impression que cette chanson me réconcilie justement avec ce, ce moment en me disant Bah, au moins, j'ai créé quelque chose pendant cette phase assez horrible. C'est six mois de ma vie. Euh, euh, de, de, fin d'adolescence, etc., mais où, euh, bah, un peu, un peu, ouais, très, très noir, où j'ai pas fait grand chose, où je savais plus grand chose, et surtout pas ce que je voulais faire, ni, et j'avais cette sensation de, un peu de fameuse sensation que toute notre génération a l'air de porter, de, bah, de, de pas savoir, euh, niveau orientation, d'être complètement paumé, de, de bien se rendre compte qu'on était tous dans le même cas, à, à commencer 10 millions de, de parcours, d'études, et puis à tout arrêt enfin, voilà ce, ce, ce truc un peu paumé où il faut, il, faut, il, faut, il faut trouver tout seul il faut il faut se faire il faut il faut se... et, et puis même si on fait des études et qu'on a le, le courage de mener des études est-ce que au bout on aura du travail parce que enfin, tout, tout, voilà toutes ces problématiques qui me semblaient mais euh, insurmontables à ce moment-là et, euh, et la découverte du milieu de la musique aussi qui était beaucoup moins euh, beaucoup moins agréable que ce que j'en attendais parce que j'ai découvert bah, le les les, les, que, les oui, gens aigris j'ai découvert les, ouais. les la concurrence que crée l'entourage de l'artiste oui. en fait et, et tout, tout ça qui m'a un peu euh, abîmé ma passion pour la chanson à ce moment là et je voilà j'avais plus envie et j'avais surtout pas euh, j'avais besoin de, de, de pouvoir amener cette colère et de crier un peu sur les gens, et, de, et la scène me le permettait, donc, euh, ouais. donc je l'ai fait.
4: Ça faisait combien d'années là vous faisiez déjà de la musique
5: Moi ça va faire, euh, en fait j'ai vraiment commencé euh, presque, j'avais pas 18 ans, à mes 17 ans j'ai commencé, donc là j'en ai, ai 23. Donc, euh, donc ça... à l'époque
4: de la nièce, il y avait quoi Il y avait déjà deux ans d'expérience en fait Ouais c'est ça, ça
5: ah, ouais. c'est ça ouais. Ah,
4: ok ouais, c'est ça.
5: Mais c'était voilà, le, le tout début de la rencontre du, du milieu professionnel. Et de voilà. mmh. et ça m'a un peu cassé les dents euh, au premier abord. Quoi, au... Ouais. Voilà. Continue. Et depuis, je me suis réconciliée avec tout ça. <rire>
4: <rire> en tout cas, c'est une belle chanson, même si elle est sombre. Euh, ensuite, il y, y avait une autre chanson là, qui s'appelle De la merde grand public. <rire> qui est surprenante car enfin, il me semble qu'elle est autocritique sur votre travail aussi sur les raisons qui vous poussent à écrire en, entre autres vous dites euh, j'écris pour me soulager ou il faut se créer un, uni un univers j'essaye d'être moi ou tout en ajoutant aussi que on n'a pas hésité à vous dire que le génie arrive avec la taille mannequin bref il me semble qu'il y ait ce besoin d'extérioriser vos pensées pas l'art de l'écriture en fait et que la mélodie additionnée à votre voix ben, s'empare de ces phrases pour cette fois-ci les jeter dans l'air comme une sorte de soulagement d'avoir dit les choses à un public, euh, j'espère, attentif. Donc en ce sens, est-ce que le métier de pour vous, chanteuse pour vous est salvateur
5: mais je pense que ouais, je, suis arrivée, je suis arrivée à ça parce que j'avais besoin d'une petite psychanalyse et qu'effectivement, mmh. qu bizarrement, ça ne me suffisait pas à cette époque d'en parler ou, de, ouais. ou peut-être que j'y arrivais pas mmh. et que c'était un moyen d'expression plus simple. La, la scène, moi, me fait vraiment un effet. Des fois, j'ai presque l'impression d'être plus à l'aise sur scène, juste parce que c'est quand même une, des fois les gens disent oh, quand vous écrivez en français, vous qui euh, sur sur vous avec la première personne, vous n'avez pas l'impression d'être à poil. Et moi je trouve qu'au contraire la scène excuse à peu près tout et surtout euh, crée juste l'ambiguïté qu'il faut où on ne sait pas, on ne sait jamais où, où est-ce qu'on se situe entre la vérité l'imagination le, le, mmh. le, le, et, et du coup ça, ça permet de, 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 de dire tout et puis n'importe quoi et puis des fois d'aller plus loin de, 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 de se névrer trop si on a besoin d'un surplus et le premier album c'est exactement ça hein, je suis contente parce que je pense qu'on ne peut pas faire toute une Enfin, un album ça suffit pour sa, psy, sa, sa psychanalyse personnelle donc voilà c'était mon, mon départ et j'avais besoin de, de chercher, d'en parler et de, et de pouvoir avoir des réactions face à ça est-ce que c'est -ce est trop est-ce que vous trouvez que... Je, voilà, que de, de voir ce que ça pouvait créer en face je, sincèrement quand on l'a fait le premier je ne savais pas si ça intéresserait les gens je l'ai fait, euh, on, on demande souvent ça est-ce que tu chantes pour toi ou pour les autres mmh. et, et je, le premier je crois que c'était pour moi et... Et j'ai découvert que ça faisait écho chez les gens, même si c'était euh, pas des gens qui avaient mon âge, même si c'était pas bah, des gens qui, qui étaient du même sexe que moi, ou même. Et à partir de ce moment-là, du coup, j'ai eu envie d'écrire pour les gens. Et, ouais, ouais, ouais. et donc euh, la suite, euh, ça a été vraiment, euh, ça s'est vraiment passé euh, en deux temps. Yeah. Bon, je
4: pense que les gens se reconnaissent un peu dans, dans, les, dans les paroles, en fait. Mais c'est toujours sur, est... surprenant oui, oui, quand on, pas, on ouais. les
5: écrit parce qu'on... Ouais,
4: on, on se prend pas forcément... Bah moi, là, je
5: parle de moi, j'étais ouais. hein, autour de mon nombril, tranquillou, et puis ouais. là, d'un <rire> coup, t'as des gens qui disent « Ah !» Et puis des fois, qui te racontent toute une autre histoire, ça leur a, et qui ont eu une autre interprétation mm -hmm. du même texte, et, et c'est très agréable aussi, ça, de... Ouais. De, de coller à d'autres histoires sans le vouloir...
4: Ouais, ouais. <rire> <rire> Ok. Après, il euh, y a une chanson, enfin, on va dire que c'est ma chanson préférée sur cet album, c'est La Vieille. <rire> J'adore cette chanson. Euh, et en fait, je voulais savoir euh, d'où sortait cette histoire, parce que... Est-ce que vous avez rencontré cette femme, Fonchon <rire> Ou est-ce que c'est une histoire sortie tout droit de votre imagination Mais juste, je voulais dire une chose, c'est que je crois que la première fois que je l'ai entendue, elle m'a fait penser à un personnage euh, qui s'appelle Paulette. Qui se, qui se laisse mourir dans, dans une maison de retraite, dans le, ro le roman Ensemble, c'est tout. Je suis ouais. d'Anna Galvalda. Et bon, je me suis dit, c'est peut-être pas ça, mais en tout cas, ça m'a fait penser à ça. ça
5: bah a... Alors, j'espère je, je, ne pas trop <rire> te décevoir. Non. Mais alors, cette chanson, c'est la seule que j'ai pas écrite. Ah,
4: okay. <rire> c'est un
5: texte de Patrick Font, qui faisait partie du duo Font et Val, et qu'on a, a, qu a un peu oublié, volontairement, parce qu'il a eu des problèmes avec la justice. Euh, voilà, donc il est fait de la prison, etc. Et, euh, et en plus c'était pour, euh, alors je sais pas jusqu'où ça va, attouchement, euh, pédophilie, etc. Enfin bref, il a eu des, des soucis comme ça. Et donc on m'a beaucoup beaucoup euh, remonté les bretelles et, et engueulé parce que je reprenais ce mec-là et qu'en plus j'étais une jeune fille encore plus jeune au moment où j'ai commencé à la chanter. Mmh. Et, euh, et d'ailleurs, plus on m'a agressé en me disant que je ne devrais pas le chanter, euh, plus j'ai eu envie de la chanter parce que je trouve très très important de faire des distinctions entre les auteurs et les, enfin les artistes et les et l'homme les, quoi. Et, et ce monsieur là euh, écrit mais enfin il a une il a une... il est mort il y a pas très longtemps là et euh, il, a, il a un nombre de chansons et de textes magnifiques c'est impressionnant et je trouve justement que, que les gens comme ça qui ont pas forcément été des bonnes personnes enfin euh, bref, ou qui ont fait des erreurs euh, justement se priver de leur euh, de leur génie ou de leur art c'est la double peine quoi enfin je veux dire s'il servait à quelque chose sur cette terre ce monsieur là justement euh, c'est 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 bien à apporter ces textes là ces trucs alors les enterrer avec lui parce qu'il a été mauvais je, 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 ça me ça me semble être vraiment vraiment stupide et du coup j'ai très envie et on, je continue à le chanter d'autres textes de lui du coup j'ai fouillé puis
4: mais puis, lui il chantait cette chanson dit...
5: il chantait la vieille est ouais un texte. Est, mais c'est alors c'est si tu si tu veux je une vidéo ou quoi tu vas voir un vieux monsieur euh, ah oui. euh, un vieux monsieur qui chante ça euh. Ouais, mais c'est une chanson de Patrick Font. Euh, okay. Voilà. Et que, que je trouve magnifique. Et que, qui, me, voilà, qui me fait beaucoup penser, moi, à mon pépé. Alors voilà, c'est.
4: <rire> Chacun ouais. voilà, et, 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 qui, et qui me
5: fait. Euh, qui me donne presque envie de, de devenir vieille. Voilà, ça m'a créé un fantasme. Mmh. J'espère que quand je serai une vieille dame. Enfin, j'aimerais beaucoup. J'attends avec impatience d'être une vieille dame. Pour rentrer dans, je sais pas, n'importe quel lieu public, genre une bibliothèque. Et aller à l'accueil et leur dire Je me suis pissée. <rire> voilà, c'est. Voilà, je. Bref. Uh -huh. Ça m'a créé cette envie, cette ouais. ambition. <rire> ouais, elle
4: est sympa comme chanson. Euh. Et
5: voilà, moi non, je l'aime beaucoup.
4: Du coup, vous la chantez pas sur euh, cette tournée
5: Là, on la chante plus, par contre, on chante un autre texte de Patrick Fonte qui mmh. s'appelle Infidèle, qui est sur euh, une, femme, euh, une femme libérée. Euh, et pareil, un peu, un peu potage qui va, euh, qui va droit au but et qui, est, qui me fait beaucoup rire. Et voilà. Donc l'infidèle de Patrick Font sur le nouveau spectacle. Mmh. Bon, on sera joué
4: de l'entendre. <rire> en tout cas, les textes, ils sont bien. Alors, euh, ben là, on va un peu passer au nouvel album. Donc, vous arrivez avec euh, ce no nouvel album Auguste. C'est votre premier album studio. Oui. C'est ça. bien. <rire> J'ai lu qu'il y avait une quinzaine de musiciens. C'est juste. C'est tout ça. Un duo avec Mathias Malzieux.
5: Chanteur de Dionysus, C'est ça.
4: Oui. Et douze titres. Ouais. Ouais. Alors, ouais. Alors, pour ceux qui s'étaient habitués à une ambiance guitare-voix, hein, l'album précédent, eh bien, ils seront surpris. Parce que les morceaux, j'ai trouvé que c'était très bien arrangé. Et je trouve une qualité sonore exceptionnelle aussi. Yes. <rire> certaines chansons sont aussi pleines d'énergie, comme par exemple La Farce. Je trouve que, euh, elle est bien celle-là. Ah oui, quelqu'un m'avait dit à propos de votre premier album que toutes les chansons étaient un peu les mêmes.
5: Et oui, oui. Une... Justement, c'était quelque chose qui me. Euh, qui m'embêtait et, ouais. euh, et j'avais cette frayeur quand on... parce qu'il fallait faire j'avais le, le deal avec la boîte c'était un peu ok tu veux faire un premier album live mais donc faudrait faire un studio vite après mm -hmm. et, et moi je me suis dit mais si rapprocher je veux faire deux, deux fois le même album déjà que le premier effectivement je voyais bien que les chansons pouvaient se ressembler mm -hmm. et, et ce que j'écrivais quand je continuais à écrire je me rendais bien compte que mes mécanismes euh, Revenait au, ah oui. au galop et, et j'avais très très peur de ça, mmh. et donc là euh, voilà, c'était pas une option de déléguer là au niveau musical, au mmh. niveau euh, et de demander aux gens de venir me bousculer dans mes mécanismes, mes habitudes, mes tics, mais parce que j'en avais très très peur aussi, et, et ce discours je peux totalement l'entendre, et, et même je suis d'accord avec, donc euh, okay. mais je pense qu'on n'a pas trop mal réussi justement à. Mmh. à, à euh, bousculer un peu tout ça pour pas faire le même album deux fois quoi
4: oui oui, oui. bah ouais celui-là euh, moi j'ai trouvé euh, qu'il est plutôt varié justement euh, parce que il bah, y, y a un mélange de, de jazz manoche il me semble moi j'ai entendu la musique de fanfare <rire> un peu l'ambiance de cirque
5: comme ça tout le temps il y a aussi des morceaux guitare voix hein, je crois ouais. cas, un... il reste il euh, y a un piano voix et un guitare voix et puis il y a des morceaux qui sont arrangés mais euh... Avec des petits, enfin voilà, il n'y a pas, hmm. voilà, il y, y, y a quand même deux trois où il y a beaucoup 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 d'instrumentation, mais sinon ça reste quand même. On voulait pas en mettre trop pour en mettre trop partout. L'idée c'était que ce soit justifié quand il y en ait beaucoup et que ce ouais. soit, ah ouais. voilà, cohérent.
4: Ouais. Bon, en tout cas, c'est un bel ensemble que vous nous offrez là. Euh oui, alors j'ai trouvé les choix des instruments, sauf euh, que ça vous colle un peu à la peau, ces instruments euh, genre violoncelle, enfin euh, toutes ces choses qu'on n'avait pas avant l'ancien album. Euh, Il y a par exemple ce, oui, ce deuxième titre, Caracol. Ca, ca, Caracol, oui, c'est -ce Avec les violoncelles, là, ça j'ai trouvé très très beau, quoi. C'est le
5: quatuor euh, Vassili qui a... Qui a, qui a qui a enregistré au studio et c'était un sacré kiff d'avoir un couture à cordes qui ouais, est euh, super doué, et en plus euh, des, des jeunes, on a à peu près le même âge que moi donc c'était amusant de, de se retrouver là, euh, eux avec leur parcours de conservatoire classique et moi qui panne rien mais qui est <rire> ravi <rire> qu'ils jouent ma chanson <rire> ouais, c'était ouais. vraiment beau, ouais. c'était super chouette
4: En tout cas ça, ça va bien avec votre voix, je trouve que ça, ça, comment dire, ça a une bonne harmonie on va dire il y a aussi ah oui écrit d'invention je trouvais que ça ressemble un peu à du Thomas Dutron <rire>
5: j'avais envie de, de une fois de, de coller un peu justement son Severino Thomas Dutron ouais. ce côté manouche euh,
4: cool, ouais.
5: que j'aime beaucoup mm -hmm. je me voyais pas faire tout un album comme ça mais avoir un petit morceau où
4: ouais.
5: on y va on ouais. peut <rire> danser rien que ça m'imaginer que ça ferait peut-être ça donnerait peut-être envie de bouger mm
0: -hmm.
5: si un jour on m'avait dit que Quelqu'un aurait envie de bouger sur une de mes, de mes <rire> chansons, j'y aurais pas cru, donc c'était un gros kiff aussi.
4: Ouais, bah ça c'est sympa, ouais. Après, oui, alors du coup, vous aviez plutôt l'habitude ouais, d'être accompagné que par votre seule guitare, hein, c'est ce qu'on ce qu voyait avant, et du coup, je voulais me demander est-ce que la présence de tous ces instruments a changé votre rapport à la chanson vous l'avez peut-être dit un peu avant, <rire> et peut-être votre façon de chanter aussi. Est-ce que ça bah, change
5: oui, 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 ouais, oui complètement complètement, ouais. complètement, complètement, et puis euh, il y a plein de choses, parce qu'il y a le fait que moi, je n'ai pas à me concentrer sur euh, ouais. mon jeu de guitare, parce qu'en plus, étant pas forcément très bonne guitare, je, je me concentre beaucoup pour ne euh, pas faire euh, n'importe quoi. Et, euh, et surtout, euh, en fait, le fait d'avoir le corps euh, libre, donc pas recroqueviller sur l'instrument, de pouvoir ouvrir, de pouvoir. et aussi se, se laisser pousser aux fesses par, par ces instruments, parce que là, c'est pas. Ça, ça fait quand même un sacré ouais. un shoot hein, d'avoir ça derrière, quoi. Ouais. Et, et bam Et justement, parce que Simon, qui a fait les arrangements, est, est très, très bon et a vraiment fait un travail de surlignage, de soulignage du texte. Enfin, je veux dire, c'est pas juste en de partout, et parce qu'il aurait pu m'écraser aussi avec des arrangements qui convenaient ouais. pas à de la chanson, et qui. Et Simon Marie, en fait, c'est le contre-assist d'Alexis HK. Et donc, je suis très très fan d'Alexis HK, et j'ai vu Simon sur scène plusieurs fois, et quand j'ai appris qu'il faisait des arrangements, je me suis dit, bon, il faut, il faut aller, il faut, faut lui demander. Je pensais pas forcément à un oui, mais il m'a dit oui, donc euh, tant mieux. Et, euh, et, et en fait, il a l'habitude de la chanson. Et de devoir justement respecter un texte et juste être là pour le mettre en valeur, le, le pousser aux fesses ou alors le... Et, et il a fait ça parfaitement, ce qui fait que moi je suis dans ma chanson, je veux dire, j'ai un cadre parfait pour, pour pouvoir être au top au niveau interprétation quoi, donc c'est... Et ça vous permet en plus, exemple, de, de pousser
4: votre voix, faire, faire des choses avec votre voix que vous ne pouviez pas faire avant
5: ou... Ouais, mais alors ça c'est fou parce que pareil, sur cet album, je me suis découvert, mais aussi parce qu'on a fait de la route entre temps, j'ai beaucoup fait de scènes, etc. J'ai découvert une voix qui peut être un peu différente, ouais. la pousser plus, être plus cassée, aussi l'éteindre la, la, plus aussi des fois, et, euh, et, et surtout découvrir ce travail de nuance avec toutes ces voix-là, et pas juste être tout le temps en train de crier ou tout le temps en train de susurrer, mais justement mettre le cri en valeur par, par le fait de pouvoir chuchoter à d'autres moments, et inversement. Et, et tout ça, euh, c'est aussi grâce à la musique qui va, à des moments, être très forte et puis des moments se, se vraiment s'éteindre. Simon, en plus, aujourd'hui, le silence en musique, c'est plus très on n'en fait plus, euh, je veux dire, tout ce qui passe en radio, il y a toujours des nappes de synthé, il ne faut pas qu'il y ait trop de machin, et là, Simon, il a fait des arrangements en respectant euh, ma volonté d'avoir des silences, et, et c'est très très important pour moi, et justement, quand, la, quand derrière, tu as la fanfare qui, qui pète, c'est incroyable, et, et ce silence est aussi musical que la suite, quoi, enfin, c'est... Je m'emballe, pardon.
4: Okay. <rire> ah, C'est bien, ouais. Bon, justement, on va faire une petite pause, là. Euh, on va justement écouter la farce, comme ça, on, on se rendra compte de ce que vous dites. Et puis, eh ben, on se retrouve euh, tout de suite après ce <rire> morceau.
3: Il fallait bien que je le tente une fois, traîner ma gueule sans la cacher. Un verre en main, les autres voix quand le micro s'en a Je vais parler et vous vos ferez rien va pas encore se le cacher, sur scène on n'est pas plus malin, mais vous êtes censé la fermer, si je suis jolie c'est que je suis de loin, si je suis loin c'est que je suis surélevée, physiquement ça compense rien, mais c'est plus simple pour cracher. Allez loulette c'est ton moment, t'as rien à dire mais tu le fais bien, t'as qu'à sourire avec les dents, puis on applaudit à la fin, quand tu t'énerves c'est rigolo, et quand tu pleures c'est mouvant. t'as pas réinventé le tableau, ça S'il y a que ça force noire Ça nous fera les pieds en trois temps Je vous aime pas, c'est encore pire Je préfère vos sourires à mes dents Je suis en colère un peu partout Et je m'adresse jamais aux bons gens Chanter, ça change rien du tout Et je m'en rends compte que maintenant Imaginez la fin de la force Le charlot de l'engagement Que le point levé nous terrasse Alors qu'on a rien Fontaines tes zoophiles et moyères exilées fiscales. Quand les littéraires nous enfilent, on sent mieux passer la morale. Maintenant plus besoin de subterfuge, plus de fourmis et plus d'avares. Les cigales chantent le déluge, mais n'engueulent jamais l'arrosoir. Allez loulette, c'est ton T'as rien à dire mais tu le fais bien T'as qu'à sourire avec les dents Puis on applaudit à la fin Quand tu t'énerves, c'est rigolo Et quand tu pleures, c'est mouvant T'as pas réinventé le tableau Et ça, il faut le laisser aux grands au seuls te hâtent ton apéro à la buvette Ils sont contents, tu dis des poids de poids gros mots Jamais au bon j'en chanté, ça change rien du tout. Et je me rends compte que maintenant. Imaginez la fin de la force pour le charlot de l'engagement. Que le point levé nous terrasse Alors qu'on n'a rien mis dedans. En gros c'est un pardon sincère, tu ne lâches révolter. qui en criant sur son parterre, s'applique à se pisser sur les pieds.
4: Nous sommes toujours en présence de Leila Huissou pour la sortie de son nouvel album Auguste qui sera, je le rappelle, à la salle La à Genève le 19 mars prochain dans le cadre du festival WhatFest. Je vous encourage tous donc à vous rendre à cette soirée pour assister à ce concert qui promet d'être remarquable. Euh, là, on va un peu aborder euh, d'autres chansons de ce nouvel album, et notamment La Chianteuse. Ça, j'ai écouté ça, ça m'a surpris. Alors, je, je, je pense que c'est une chanson qui parle de vous. Euh, ouais, oui, oui, bah je, on, va, on va dire ça comme ça. Euh, déjà, au niveau mu musical, c'est sympa parce que c'est encore le coach
5: à cordes qui. Ah ouais,
4: qui Celui-là m'a bien marqué, je crois. <rire> Et puis, euh, ouais, du coup, dans les paroles, on trouve... Euh, on découvre... Euh, on vous découvre en tant que fille chiante. Euh, C'est ce que j'ai. Les luttes. Torturée. Un lego surdimensionné. <rire> L'âme perdue. Le regard vague. Enfin, euh, votre image, euh, je trouve, celle d'une femme euh, souriante. <rire> et mélanger un peu à ce regard un peu enfantin comme ça, qui semble joyeuse et accueillante, ne semble justement pas coller à ses paroles. Alors je voulais savoir si euh, ce côté chieuse, est-ce qu'il existe chez vous mais est-ce que c'est momentanément c'est vraiment quelque chose qui vous colle à la peau et qui vous embête Parce que pour en faire une chanson, il y a non, quelque chose...
5: Honnêtement, <rire> ce qui est, est, cette chanson, c'était c'est juste parce que c'est... Encore une fois, quand j'ai découvert ce, ce milieu, euh, je suis jeune, mais j'ai l'air encore plus jeune apparemment. Mm. Je suis une fille et le fait d'être petite, je suis mignonne et euh, j'ai une, voilà, une bouille, les jambes me pincent les joues, etc. Mm. Et, et donc ça je me suis pris de... De plein fouet, le. J'arrive pas trop à savoir si c'est le machisme de ce métier ou si c'est le... le fait d'être jeune qui m'a. Qui, qui a fait que ça, ça m'est tombé dessus. Euh, mais n'empêche que je, je me suis. Voilà, je, ça m'est arrivé énormément d'arriver sur les dates toute seule avec ma guitare, justement au moment où j'étais toute seule. Et de. Euh, Qu'est-ce qu'elle va nous faire, la petite princesse Et d'avoir de... ce genre de réflexion. Et. Euh, et donc oui, je me suis pris en pleine gueule euh, le fait que on était encore dans un milieu où euh, alors, encore une fois, je sais pas si c'est ça tient à ma jeunesse ou fait que je sois une fille, mais euh, j'étais très 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 triste de ça. Et en fait, cette chanson, c'est une espèce de. J'ai pris tout ce qu'on m'a dit qui m'a énervé en gros, tous les clichés qu'on a sur les chanteuses. M... Je crois que c'est encore pire pour les actrices, euh, mais bon, bref, tout, c'est ce truc de. Ça m'est arrivé plein de fois d'arriver sur les caterings et, et ils m'avaient préparé un plat végétarien, alors que dans le Rider, c'est marqué nulle part que je suis végétarienne, je ne suis pas végétarienne. Ah oui. Et en fait, il y a un <rire> truc un peu comme ça les chanteuses, bah, je... attends, mais elle n'est pas végétarienne. Bon, alors c'est le gluten ou il y a quelque chose, enfin, tu vois, c'est mmh. pas possible, euh, et puis puis voilà. Et puis, euh, maintenant que j'ai une équipe de gars, euh, c'est eux sont géniaux avec moi, mais alors, combien de fois j'ai entendu des gens leur, leur dire ça va, c'est pas trop. Euh. Ça doit être chiant. Hein. Une petite, euh, là, enfin. Et puis même la, 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 la boîte de prod dans laquelle je, je suis, avec qui ça se passe très très bien aujourd'hui, euh, leur réticence au moment de signer, c'était que ben, voilà, ils n'avaient pas d'artiste si jeune dans leur catalogue, et euh, encore moins une jeune chanteuse. Et du coup, c'était, voilà, leur, leur, je me souviens, ils m'ont dit, on ne veut pas être des babysitters. Et, euh, et donc tout ce truc où tu as l'impression de devoir faire tes preuves 20 fois plus que les autres parce que tu es jeune et parce que tu es une fille, euh, voilà, c'était en gros j'ai pris tout ce qu'on m'a dit qui m'a un peu agacé et tous ces clichés qu'il y a autour de la chanteuse en règle générale et ça marche pour toutes les autres aussi hein, je... voilà. et la chanteuse c'est vraiment un terme qu'on entend beaucoup la chanteuse c'est pas de moi hein, c'est de... ouais. vraiment un truc qui, 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 qui existe euh, enfin, qui est, qui est dans ce milieu et, et donc j'ai pris tout ça en, en espérant que ce serait tellement gros que personne n'y croirait et en la jouant effectivement je me suis rendu compte que c'était pas si évident et qu'il y avait mais donc j'aime bien jouer avec cette, cette ambiguïté cette, ce, ce truc là et, et, et en plus du coup on l'a mis en scène avec mes musiciens où ils s'en prennent autant plein la tronche que moi au final et, et on en a encore rajouté dans le second Degré, enfin, le de voilà, il me, il me maquille pendant la chanson. Moi, je fais ma peste, je leur demande de me coiffer, enfin, tu sais, et puis je finis avec une tranche pas possible, euh, du maquillage partout. Euh, mmh. Voilà, et c'était aussi en plus un défi là pour le coup pour la scène. C'était un défi de, de monter sur scène, c'est quand même plus agréable quand on se sent joli ou quand on se sent bien dans ses baskets, quoi. Et, euh, et euh, bah moi j'étais quand j'ai commencé j'étais ado et le maquillage m'a sauvé la vie je pense que il y a, y, a y a des moments où quand tu as une, je sais pas, un bouton en plein milieu de la tronche euh, c'est très dur de monter sur scène ouais. et, et donc euh, voilà le maquillage a été, a été pour moi vraiment euh, important, c'était dur de monter sur scène, d'imaginer monter sur scène démaquillée si j'avais un truc ou hein, c'était, voilà, c'est pas agréable, et, euh, et donc là c'était un peu mon défi aussi de dire c'est bon maintenant ça on va arrêter, et, euh, et justement comme il me maquille pendant que je suis en train de chanter, j'en ai partout, donc je dois me démaquiller à la fin de la chanson, et c'était aussi de me dire, bah tu vas te démaquiller sur scène, sans savoir à quoi ça ressemble, et tu vas t'en étaler partout, tu vas, voilà, mais tu vas assumer ça, parce qu'en fait, Justement, ta chanson elle dit que t'es pas ça, que t'en as rien à foutre et que t'es pas là pour être jolie, que t'es pas là pour être machin Donc va jusqu'au bout, sois cohérente avec ton ah, discours, ouais. démaquille-toi sur Z <rire> Donc c'est un petit truc et tout le monde s'en fout, mais pour moi c'est très important <rire> ouais. Voilà, je suis encore, il y a encore un peu de analyse peut-être, encore enfin, ouais. un peu <rire> voilà.
4: Bon, ça jolie de voir ça <rire> euh, Oui après il y avait une chanson là, qui s'appelle Lettre à la Suisse, <rire> ça m'a un peu surpris euh, bah, qui parle apparemment, euh, c'est ce que j'ai entendu, de, de cette lettre que vous avez reçue reçu par un homme qui vous a invité à chanter à Lausanne, c'est
5: ça Oui, il m'a appelé, il m'a appelé mais euh, c'est la quoi, première fait, fois que, que j'ai vu un plus 41 sur mon portable ah, okay, c'était ouais. Jacques, et c'est un, un monsieur qui a quand même beaucoup fait je crois pour la chanson en Suisse et euh, Jacques S et qui organisait le festival Le Chant des Beaux-Humains à Lausanne et donc mmh. lui, ouais, il m'avait appelé pour savoir si je voulais participer à ce festival et, euh, et donc c'est la première fois que je suis venue en Suisse, c'était pour faire ça. Et il se trouve que lui il avait des ennuis de santé, donc je l'ai jamais rencontré. Mmh. Et apparemment il avait beaucoup insisté pour me faire venir. Moi je sortais juste de The Voice et euh, et on sait que le milieu indépendant n'est pas fan de ce genre de de choses. Et apparemment il avait beaucoup insisté euh, auprès des autres en disant moi je veux la programme, mais je crois que je crois qu'il y a un truc quoi. Même même si elle sort de ce truc là qui est pas effectivement notre cam, notre réseau, notre machin. Je... Apparemment il s'est vraiment battu pour ma petite pomme alors qu'il me connaissait pas. Et, euh, et donc moi je l'ai juste eu au téléphone j'y suis allée donc il ne pouvait pas être là à cause de sa santé et ce soir-là, j'ai euh, pour la première fois de ma vie joué devant un public chanson, avec une écoute mais que j'ai jamais eue avant. Avec euh, après au, au bar, il euh, y, y a Fabien Tarin qui était là, qui a, qui a chanté une chanson. J'ai découvert Fabien Tarin, je me suis pris une claque d'une violence ce soir-là. Euh, voilà. Il y avait Alizé, du Mon qui était là. Il y avait Guillaume Pidancé qui est un chanteur aussi, et, et Jérémy De Croix qui est pareil, est très actif pour la chanson en Suisse. Et c'est des gens qui sont d'un coup arrivés dans ma vie et restés et je suis venue habiter en Suisse pendant un an tellement j'avais à découvrir ici ah oui. et ce qui est drôle c'est que tous ces gens en fait euh, me connaissaient grâce à Jacques et, et toute l'année que j'ai passé en Suisse c'était euh, oh putain mais c'est Jacques qui m'a parlé de toi ah bah je te contacte parce que Jacques m'a dit d'aller écouter et Jacques il est décédé je ne l'ai jamais rencontré en vrai mais par contre effectivement tous les gens que j'ai croisés euh, en Suisse et tous les gens que j'aime et les, les artistes que j'ai découverts qui m'ont mis des grosses baffes m'ont dit qu'ils me connaissaient grâce à Jacques et j'ai eu l'impression qu'ils m'avaient tracé un petit parcours d'avance quoi et c'était fou et, euh, et encore là euh, jeudi. Euh, jeudi dernier on a eu on a reçu le prix Catalyse au prix Moustaki qui est euh, une, fonda une fondation suisse et elle me, euh, la dame qui me l'a remis Bettina m'a dit, dit euh, que Jacques serait très content de ça et en fait elle était là la première fois que je suis venu en Suisse à Lausanne à mon premier concert en Suisse elle était là cette dame et donc l'histoire elle continue encore et mon chemin j'ai l'impression qu'il est toujours là et donc c'est un monsieur qui finalement que je ne connais pas mais qui est très important dans mon parcours en, en tout cas pro et, et du coup un peu personnel parce que c'est parce que devenu mes amis aussi tous ces gens et, et donc quand je suis rentrée en, en France en plus j'ai cette histoire avec mon papa qui m'a vraiment dit quand j'étais petite si tu dois être raciste d'un peuple ce sera les Suisses et euh, qu'il y a ce truc avec les financiers, avec, enfin bref, qu'il y a cette image-là du pays et, a, et donc ça, voilà, j'ai commencé à, à débattre de ça avec mon papa parce que vraiment j'ai un amour je, enfin, voilà, pour ce pays, pour ces gens surtout en fait, pour les gens qui l'habitent plus que le territoire, parce que ça, pff, mm -hmm. ça me passe un peu au-dessus. Et, euh, et donc j'ai fait une lettre, une lettre à la Suisse, mais au pays de Jacques, quoi, pour m'excuser de pas être venu avant déjà, et d'avoir eu pendant toute mon enfance, euh, d'avoir collé aux a priori de mon père bêtement, et, euh, et rétablir un peu ce truc, et, et voilà, c'est une lettre, une lettre d'amour, un truc comme ça, et, mm -hmm. voilà. et puis j'ai ce truc qui me qui m'm surprend toujours autant, de, de voir à quel point les, les Suisses justement sont intéressés et connaissent l'histoire de France, enfin le, le, ah oui. notre politique, notre euh, même tout, en fait tout, 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 voilà quoi comme tout monde, et, et que nous à chaque, à chaque fois c'est
4: impression,
5: ouais. impressionnant c'est ouais. impressionnant, le, le, aucune idée et puis cette impression que c'est vraiment ils mettent un pied en Suisse, tout est différent ils sont dépaysés alors qu'il faut, faut arrêter quoi, c'est ben et ils ont mis très mal tous les accents d'ailleurs et, 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 et du coup je suis désolée de cette, ce non intérêt des français pour euh, pour les suisses et... mmh. bon voilà je... Ouais. Je... voilà <rire> cas, je crois que ça méritait une lettre en tout cas ouais, bah,
4: c'est une belle histoire je trouve <rire> franchement <ouais. rire> euh... ah oui il y avait une chose à laquelle je me posais la question c'est est-ce que les... quand vous créez enfin, vos chansons est-ce que c'est les textes qui vont façonner la mélodie ou l'inverse c'est-à-dire la mélodie qui suggère les mots
5: et eh ben plus ça va, plus il y a plus de sens, plus de plus de, de comment dire, de processus euh, type quoi. j'ai fait les deux, j'ai fait des textes avant les musiques. Alors là ces derniers temps, comme j'ai vraiment cette envie de déléguer la musique, c'est vrai que souvent je fais les textes même sans penser musique et puis je, je donne juste le texte à quelqu'un qui qui m'aide à composer. Je, plus ça va, plus je me dis que vraiment la composition, toute cette partie là, j'ai envie de de la laisser à quelqu'un d'autre, de, de l'ouvrir. de Donc moi je me faisais surtout de texte en fait. Hein. Je... Et, puis, ouais. et puis le premier album typiquement où je faisais tout, euh, euh, c'était clairement... Euh, je faisais les deux en même temps en fait, mais... Euh, mais bon, le, la, la, la musique, fallait qu'elle s'adapte, fallait que ça rentre le texte. J'adaptais je, je, plus ma musique au, à la longueur des phrases que, que l'inverse euh, où je me disais ah, faut que ça rentre sur cette musique ça je me suis jamais trop mis la pression là-dessus ce qui fait que j'ai beaucoup de tournes absolument pas carré et c'est des trucs très très simples que je fais à la guitare le problème c'est que il y a que moi qui 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 sait que là l'accord il va durer deux fois plus longtemps parce que en fait bah il faut que je lisse ma phrase oui. <rire> et du coup des fois quand t'as des musiciens qui sont pas chansons et qui écoutent pas les paroles qui sont qui arrivent pas à suivre le texte ils, 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 ils me disent mais c'est chiant il il y a trois accords mais c'est jamais les mêmes durées c'est jamais hum. les mêmes voilà, c'est parce que je m'arrange un peu comme je veux, si je suis toute seule, je fais ma tambouille <rire> tranquille, <rire> voilà.
4: Donc ouais, c'est plus les textes en fait, ouais. ça part de là en fait. Euh... Ah oui, il y avait une chose qui, bon, ça, ça, ça m'intéresse, mais c'est pas forcément que par rapport à vous, mais justement quand on est une personnalité publique, <rire> comme vous, vous l'êtes, hein, euh... J'ai l'impression que souvent euh, les gens attendent euh, toujours une opinion de vous sur, de, sur tout, quoi, <rire> surtout dans les interviews. Alors, euh, je voulais savoir si c'était quelque chose qui vous embêtait ou, ou pas
5: Ben, alors ça m'embête pas dans l'idée. Après, le, le problème est souvent, c'est ce qui se passe. Hein. Je l'explique que, euh, que j'ai pas beaucoup, j'ai pas, pas fini de me faire hein, mon opinion. Euh. Je, je me suis pris une grosse claque toute petite. J'ai un souvenir assez assez marquant euh, pour parler d'opinion politique par exemple. Que la première fois que j'ai réalisé un peu ce qu'était la politique et ce que ça pouvait entraîner et tout ça, c'était le second tour en, en France, euh, Le Pen où Le Pen est passé avec Chirac. Mmh. Et où ma mère était en larmes, où mon père, a... enfin bref, c'était vraiment un drame quoi à la maison. C'était et donc j'ai commencé à me demander ce que c'était, ce qui se passait, pourquoi c'était si grave. Et donc mes parents qui étaient qui qui avaient envie d'en parler et puis qui étaient contents de nous, enfin de nous instruire là-dessus, m'ont expliqué. Enfin, après avec leur opinion justement, avec leur qui est très forte et donc très très influente pour des enfants. Et, et en fait de ce personnage. Monsieur Le Pen a découlé, j'ai découvert Marine, sa fille, et à ce moment-là, je me suis pris un truc de, ah d'accord, donc en fait, elle, euh, elle a juste euh, été trop influencée par le milieu dans lequel elle a grandi, parce que euh, c'est son père, elle, enfin, je veux dire, elle a pas, elle, justement, elle n'a pas d'opinion personnelle, mmh. elle, elle s'est fait complètement formater par, euh, par un père euh, mmh. trop, euh, bref. Mmh. Et je me suis dit, alors moi, mon papa, il est d'extrême-gauche, pas d'extrême-droite, certes. N'empêche que si moi, je, bêtement, je suis d'extrême-gauche et je pense comme mon père, c'est pas mieux, en fait. Et j'ai pas envie d'être une Marine Le Pen, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et, et à partir de ce moment-là, j'ai fait très très attention... Euh, mais je suis devenue parano, mais complètement parano de justement euh, ma propre opinion. À quel moment c'est ma propre opinion? Et même si je suis allée me nourrir autre part que le, le cocon familial, justement, je suis allée chercher, je suis même devenue parano de mes sources. Que ce soit, euh, enfin, voilà, au niveau au, du journalisme en plus aujourd'hui, c'est compliqué d'être sûr de ses sources, d'être, euh, de savoir doser. Et donc, ce qui se passe avec mon opinion, c'est que j'ai beaucoup de mal à en avoir une en être sûr, à pas la refaire tribucher, à pas la réinterroger tout le temps. Donc j'évite, j'évite de me prononcer trop vite ou trop fort ou trop euh, voilà, parce que j'ai très très peur de, mais c'est mourir pour des idées quoi.
4: <rire> voilà. Oui. C'est du coup c'est la raison pour laquelle vous n'ai pas tellement de textes politiques ou militants. Euh, Exactement. Militant, je Exactement. Pas, vrai, je, je...
5: Mais... Les seules choses où je me permets, c'est vraiment des des choses. Ouais. Euh, euh, d'ailleurs, les seules choses qui, des fois, les gens disent que je suis engagée, mais c'est juste que j'ai dit trois gros mots, ou que je me suis permise un, là, sur le nouveau spectacle, il y a une chanson qui parle de la masturbation, et donc, euh, du point de vue féminin de ça, il y a des gens qui trouvent ça très euh, engagé, mais bon, moi, j'ai juste l'impression de parler d'un, pour le coup, d'un sujet que je connais, ouais. et que... <rire> que je maîtrise complètement. Non, je rigole. <rire> mais, mais, euh, voilà, et, et je, je veux bien parler de choses vécues avec un jeu, qui indique que c'est pas un truc tout le monde n'est pas censé penser pareil juste moi je suis là à ce moment-là mais oui fixer des choses comme ça et des opinions euh, en plus sur des sujets où on peut euh, en tant qu'artiste euh, moi je suis une petite euh, petite échelle mais mine de rien on a quand même déjà un impact sur oui. euh, moi je sais qu'il y a des jeunes qui m'écoutent etc mm -hmm. ça me fait réfléchir de me rendre compte dix ans après que je leur ai dit n'importe quoi mm -hmm. ou que je les ai emmenés sur enfin ou qu'ils m'ont écouté trop fort ou que enfin je voilà je, ça m'embêterait ça je, je préfère, euh, je préfère dire des trucs qui ne servent pas à grande cause, mais au moins euh, qui ne desservent pas non plus. <rire> voilà.
4: <rire> OK. Eh bien, voilà, on a juste terminé. <rire> Super Merci, Layla. Donc, rendez-vous euh, 19 mars prochain yes. à la Lambra. Voilà, Merci d'être venu. Merci. <rire>
1: Et voilà, on vient d'écouter Arlea You Don't Get It et on a écouté juste avant l'interview de Jérôme auprès de Leila Huissou qui sera à l'Alhambra le 19 mars, vrai, si je ne me trompe pas de date. Et tout de suite, on enchaîne avec hein, ce qui nous énerve à l'Uni. Alors Laure, qu'est-ce qui t'énerve à l'Uni en ce moment
2: Mais beaucoup de choses Gaëlle Aujourd'hui, on va parler pipi, on va parler caca et on va parler bon goût. Ah bon. Puisque aujourd'hui, on va discuter du lieu le plus prisé de l'unijeux, l'endroit select, l'endroit du bonheur et de la bonne odeur. Et oui, je vais vous parler des toilettes de l'unijeux. Les sujets à fréquence banane sont aussi variés que ces membres, je dois dire. Fallait bien qu'on en parle une fois, après tout. Très régulièrement, ces cuvettes de céramique blanche reviennent dans les discussions des étudiants. Trop sales, trop de queue ou parfaites. L'endroit où les rouleaux de papier de toilette sont souplés, parce que quel scandale si un élève volait un rouleau. Le budget de l'université s'en irait en enfer si ça arrivait.
1: Bah, je suis sûr qu'on a tous au moins piqué une fois un rouleau de PQ à l'Uni.
2: Je trouve ça impressionnant à quel point les toilettes duni Mail est un endroit nul, malodorant, auquel personne ne pense jamais, sauf à 11h45, où là, là c'est le lieu ultime, le paradis. Les gens se poussent, se bousculent pour avoir LA meilleure toilette. D'ailleurs, un truc que je trouve incroyable, c'est que chaque étudiant a sa petite toilette préférée. Ils vous le diront. Moi, c'est celles qui sont au fond à droite, parce qu'elles sont un peu cachées, qu'elles sont plus propres, plus discrètes. Alors, je vais détruire un mythe. Hein. Elles sont toutes les mêmes. Elles sont absolument toutes nulles. Aucune n'est propre, aucune n'est belle, et aucune n'est sympa. Le seul truc qui change après tout, c'est le bâtiment. Là, vous pouvez voir quel est le bâtiment préféré des nettoyeurs. L'UNIMA, c'est les riches. Il y a des toilettes à profusion, moult choix pour celui qui cherche le cabinet parfait, propreté est de mise et savon sans limite pour le peuple. Si tu considères que les sèches-mains sont inutiles, c'est l'endroit parfait. Ensuite, en deuxième, en deuxième du rang, on a du four. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Pour les hommes, je ne sais pas comment ça se passe, mais chez les femmes, en tout cas, tu as toujours une queue qui va jusqu'au parc des Bastions. Il n'y a jamais de papier toilette. Enfin, en fait, je crois que ces toilettes essaient de te dire « Ne viens pas chez moi, tu n'es pas la bienvenue en ces lieux ». Rentre, chez toi Mais le pire, c'est celle du CMU. Alors je crois qu'on est peu de gens ici qui le connaissent parce que c'est le bâtiment qui n'est utilisé que par les médecins, les psychologues, les dentistes, et les collégiens qui n'ont pas encore compris que ça fait totalement chier aux étudiants de se faire voler leur place par des gamins qui viennent apprendre leur vogue d'allemand. Pour vous situer le paysage, vous êtes dans le bâtiment le plus glauque, le moins bien éclairé et le moins visité. Les toilettes se situent en bas, juste à côté d'animalerie où ça sent très fort la bête. Je sais pas exactement ce qu'ils font sur... aux souris, mais je peux vous assurer que Mickey met pas du déo. C'est pas plus mal au final, parce que l'odeur à l'extérieur des toilettes est à peu près le même que celle à l'intérieur des toilettes. Du coup t'es habitué, ouais c'est clairement les moins propres de l'unige. Après ce qui me dérange surtout, c'est que ce bâtiment ressemble tellement à l'hôpital, il est tellement sombre et glauque, qu'à chaque fois j'ai l'impression qu'un fou va même sauter dessus avec une blouse de patient et une seringue dans la main. Mais je veux dire que mes toilettes préférées, c'est celle des bastions, pour les tags qui y a dessus. C'est à peu près les mêmes tags que dans tous les autres bâtiments, mais en latin ou en grec, ce qui est vraiment plus classe. Vous avez aussi des débats sur la porte des toilettes, sur des auteurs antiques, et ça, c'est incroyable. Encore une fois, je ne sais pas comment ça se passe chez les hommes, parce que, finalement, final, personne ne sait pourquoi, mais tout le monde trouve ça très important de faire des locaux pour chaque genre. Chez les femmes, en tout cas, il y a toujours des écritures sur les murs. Je crois que j'adore ces discours sur les murs, car ils sont toujours pleins de bienveillance et de gentillesse. J'ai même vu une fois un message où une fille décrivait en détail les deux garçons pour lesquels elle hésitait, et d'autres personnes qui lui donnaient des conseils sur leur préféré, et qui votaient pour leur préféré. Finalement, c'est un peu une sorte de courrier des coeurs entre en étudiants. Récemment, on a un groupe d'étudiants qui s'appelle poétiquement le groupe des étudiants en colère, ça nous fait au moins, un moins, au moins un point en commun, eux et moi, qui a publié quel comportement il faut avoir ou ne pas avoir dans les toilettes. Je pensais qu'à l'école primaire, je serais enfin capable d'utiliser ce lieu sans qu'on m'explique quoi faire, mais apparemment on fait tout faux. Même si ce mot des étudiants en colère d'université fait maîtresse d'école primaire, ça partait un bon sentiment, alors j'ai envie de prendre la bonne énergie et de passer une petite bise à tous ceux qui nettoient le bâtiment. Parce qu'au final, c'est pas facile. Et s'ils le faisaient pas, je peux vous assurer que personne ne le ferait à leur place.
1: C'est vrai que j'aimerais pas être à leur place, ça c'est sûr. Est-ce que t'es déjà allé aux toilettes à Balexer Au ciné Non. Non Je sais pas si c'est pareil. Bah non, du coup, ça doit pas être pareil chez les filles, mais chez les garçons, euh, au-dessus des urines noires.
2: Pas d'urines chez les filles, ouais.
1: Non, mais effectivement, ouais. <rire> mais au-dessus des urines noires chez les garçons, t'as euh, des écrans qui diffusent les bandes annonces.
2: Ah. Alors, ça, ça oh, oh, mais... il
1: faudrait voter pour avoir ça. À... À ouais, mais
2: bon, il mettrait quoi il mettrait...
1: Eh ben, il mettrait. Est-ce que tu veux vraiment voir la tête euh, du... et ben, il mettrait en boucle le trailer de la formation.
2: <rire> Est-ce que tu veux vraiment voir la tête du directeur quand tu fais pipi
1: Ah, j'avoue. Il te dit attention, tu pènes dans la cuvette.
2: Bien droit. Enfin, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce lieu magique.
1: Moi, bon, c'est vrai qu'il nous fait tous rêver quand même. Euh, et ben bah, je propose qu'on parle. Alors qu'est-ce que tu vas nous lire Tu t as une petite histoire à nous lire, hein, c'est ah ça Mon oui, bah, je... fidèle bouquin. Mon fidèle bouquin de Manon euh, Manon Chic. C'est déjà Manon la deuxième
2: Chic. fois que je vous parle d'une des personnes qui est dedans. Alors pour vous résumer le livre, c'est un peu, euh, c'est elle a écrit un livre sur mes héroïnes. où en fait c'est tout des femmes qui font des choses incroyables dans leur pays hors du commun.
1: Des femmes engagées.
2: Ouais, des femmes engagées. Et aujourd'hui je vais vous parler de Kacha Jacqueline. Alors Nabagé Sera. Elle est africaine, comme vous pouvez deviner son nom. Et en fait, elle représente la communauté LGBT en Afrique. Alors, il faut savoir qu'elle est née en Ouganda. Et en Ouganda, tu sais, tu peux risquer jusqu'à 14 ans de prison pour être homosexuel. Ah. Du coup, elle a, cette Kacha avait une vie assez normale. Elle voulait devenir comptable jusqu'à ses 19 ans, où elle se rend compte qu'elle est lesbienne, justement. Et à ce moment-là, elle se fait virer de son université, elle se fait virer de chez elle. Elle se
1: rend compte ou elle annonce bon, à la, 19
2: ans Ouais, je crois que c'était un peu simultané, je ne sais
1: pas exactement. Ok, c'est pas tard en général, c'est plutôt, non Bon, il n'y a peut-être pas de généralité. Oui, des
2: il ouais, y a des gens qui se rendent. Peut-être qu'elle ouais. mariée. En tout cas, elle dit qu'elle n'imaginait tout cas, elle imaginait pas que c'était à ce point-là. Elle savait pas du tout que c'était interdit. Du coup, elle a commencé à en parler un peu autour d'elle parce qu'elle n'imaginait pas que c'était interdit et qu'il y aurait de telles conséquences à révéler à sa famille et à ses proches qu'elle était homosexuelle. Mmh. Et à ce moment-là, elle a pu enfin, elle a pu abandonner ses, ses études de comptable et elle a décidé de se reconquérir dans le de se reconvertir dans le droit. Et elle engageait un certain nombre d'associations LGBT, où elle fait régulièrement la promotion des, des droits LGBT, et expliquer aux gens que c'est pas qu'ils ont le droit de vivre malgré leur homosexualité. Alors ce qui s'est passé plusieurs fois avec elle, c'est notamment elle a été une fois dénoncée par le journal Rolling Stones, qui est un journal en Ouganda, où le titre était "Pendé", et il faisait une liste d'une centaine de homosexuels de, de présumés que, selon le journal, il fallait pendre littéralement et Elle a réussi à attaquer le journal en justice et avoir raison. Et ils ont dû lui payer des choses pour des rendus pour discrimination. Mais par contre, il y a beaucoup d'homosexuels qui étaient dans cette liste, qui ont été littéralement assassinés par d'autres personnes de la population.
1: Juste parce que ouais, juste parce le, le journal, journal est... a publié ça. Parce que
2: le journal les a accusés d'homosexualité. Et elle était dans ce journal-là justement. Et Mais aussi...
1: c'était une liste de, de personnalités homosexuelles. De per... Enfin, de personnalités de. De
2: personnes tout court, de personnes en Ouganda.
1: Qu quelconque. Je... Quelconque. Ouais. Ah ouais. C'est-à-dire ouais,
2: okay. que si tu n'aimes pas ton voisin, ben, tu peux les dénoncer à un journal et puis après... A...
1: Et le journal avait fait un appel ouais. euh, à la population pour euh, ouais, envoyer des noms ouais. et...
2: Ouais, et pour euh, tuer les personnes qui étaient dans la liste. Ah, ouais. oui, l'Afrique. Et euh, oui, du coup, il y a plusieurs personnes, plusieurs amis euh, qui étaient dans cette liste qui sont morts à cause de ça. Et euh, notamment aussi, elle, elle a subi aussi ce qu'on appelle là-bas des viols correctifs où il euh, y a beaucoup d'hommes qui violent les femmes lesbiennes pour que ça leur apprenne l'hétérosexualité. Ils ont tout compris à la psychologie, en tout cas, c'est clair. Et euh, surtout, euh, ce elle, a, elle a gagné un prix. Je ne sais plus comment il s'appelle, ce prix, mais un prix pour le, la paix. Le prix Martin-Heynolds, voilà, que j'ai sous les yeux. Euh, parce qu'en 2009, euh, le gouvernement ougandais a tenté de faire passer, de réintroduire la peine de mort pour les homosexualités. C'est-à-dire que l'homosexualité aurait été. Euh, l'homosexualité serait, hein, du coup, punissable de la peine de mort.
1: Mais attends, donc ça avait été retiré, puis. Il n'y en...
2: la... a jamais eu la peine de mort pour la ah, sexualité en Ouganda. Okay. Mais elle existe dans plein de pays d'Afrique. Ouais. Mais ils ont voulu l'instaurer en 2009. Et à ce moment-là, elle, elle a réussi à trouver... J'ai jamais fait du droit. Mais elle a réussi à trouver un vice de forme dans cette loi. Et elle a réussi à, juste à court-circuiter la loi avant qu'elle soit appliquée. Du coup, elle a reçu ce prix-là pour euh, cette action-là. Et aujourd'hui, elle vit toujours... Elle vit qui est très cachée en Ouganda. Elle, euh, elle vit euh, continuellement... Euh, elle dit qu'elle change très régulièrement de maison. Elle dort jamais très longtemps au même endroit. Elle a toujours des gardes du corps, mais elle fait la promotion euh, des, euh, des droits LGBT. Elle fait la promotion euh, et essaie d'expliquer aux gens qu'elle est comme tout le monde.
1: Mais elle, elle cherche pas, elle, euh, elle change pas de pays tout en continuant à se battre pour l'Ouganda juste pour se protéger. Elle, elle cherche, elle reste dans le pays quand même pour euh, soutenir en quelque sorte, ouais. ça j'imagine.
2: Oui, elle veut soutenir les comités là-bas. Et euh, bon, après, maintenant, elle voyage tout le monde un peu partout dans le monde parce qu'elle est assez célèbre. Et euh, surtout, elle a un point de vue qui est que, selon elle, l'homosexualité n'a jamais été bien vue en Afrique. Mais pour elle, la euh, véritable haine d'homosexualité est arrivée quand il euh, y a des pasteurs des États-Unis évangélistes qui sont venus euh, évangéliser l'Afrique. Selon elle, avant, les homosexuels ils se faisaient taper, mais ils ne se faisaient jamais tuer avant ça. Du coup, elle accuse beaucoup le, les États-Unis euh, du mal qu'ils ont fait en Afrique. Et euh, j'aimerais bien finir en disant une petite euh, citation d'elle est « Je sais qu'un jour ce monde sera libéré, la route est encore longue, il y aura, aura d'autres sacrifices, mais nous devons continuer jusqu'à que les gens comprennent que nous sommes des êtres humains comme eux.
1: » Bon, bah, voilà, c'est voilà. un beau message d'espoir, mais après... Euh...
2: Ouais, on verra, je pense que l'on a encore va beaucoup de encore temps. un
1: peu de temps à... à prendre en compte et puis à appliquer. Hein.
2: Ouais, mais tu dis, en 2009, c'était il y a 10 ans, et ils ont essayé de, de faire la peine de mort pour les homosexuels il y a moins de 10 ans, quand même Ouais, cool. mais je
1: pense qu'il y a encore plein d'endroits où... En Afrique, ouais. Ah, il y a ouais.
2: beaucoup, beaucoup d'endroits où tu peux, tu peux mourir de ça. Bien. Et voilà, c'était la petite histoire de Kacha. Je ne vais pas prononcer son de famille parce que j'y arrive pas.
1: Donc c'est notre, notre femme engagée euh, de euh, ce numéro de campus. Est-ce qu'on fait une femme engagée par numéro de campus
2: Ben, je pense qu'il y a un moment où est. oui. Bah, après, oui.
1: On, si on a un qui saute, ce n'est pas grave, mais...
2: Volontiers. Ok, super. Non, j'ai hein. un, un moment, je serai à bout, mais pourquoi pas.
1: Oui, bah oui. Bon, après, il y aura peut-être un deuxième bouquin à à <rire>
2: trouver on pourra faire Elisa parce qu'elle est très engagée dans Fréquence oui, Madame c'est vrai
1: on peut l'étaler sur plusieurs num numéros effectivement <rire> bon alors on s'écoute euh, le v -Drift Underground et après on passe à notre expert en écosystème à tout de suite
6: the road into the hands of the and would selling bootleg copies in the way he can i didn't think you would make it back people lost interest in positive fact if she face around here probably probably stranger a little bit queer keep your kind in the reservation away from spotlight emancipation if things go wrong don't blame the city Trusted by the horse's mountain you keep our sadness in this reservation And the decline of TV ratings
1: Ce soir, Emmanuel Castella. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Alors bienvenue, bienvenue à toi dans le studio de Fréquence Banane. Euh, alors ce soir, on t'accueille euh, avec Pierre dans le cadre de bah, Bonsoir, bonsoir. Pierre aussi. Ouais, salut. Hein. Et euh, on t'accueille ce soir dans le cadre donc de l'année des sciences et des technologies, euh, pour laquelle on collabore avec l'université. Donc c'est comme on vous a expliqué un petit peu, chaque mois, on traite d'un sujet euh, scientifique. Euh, euh, plus ou moins large euh, qu'on allait aborder avec des enfants du primaire. Et le sujet de, de ce mois-ci, du mois de janvier, c'est la fragilité des écosystèmes. Alors l'idée c'était de t'inviter euh, Emmanuel euh, en tant qu'expert en, en, en écosystème. Alors toi tu es, un, tu es euh, docteur à, à l'université de Genève et puis tu, tu spécialises dans les, les, les écosystèmes du, du milieu aquatique et plus particulièrement des aquatiques d'eau douce. Alors je te laisse peut-être nous, nous présenter un petit peu ton, ton travail, ton, ton, peut-être brièvement ton parcours, et puis quel est le, le domaine, euh, quelle est l'actualité dans le domaine euh, dans lequel tu, tu, tu vis euh, au jour le jour.
7: Alors merci de cette invitation d'abord et de cette euh, présentation. Donc effectivement je suis ce qu'on appelle euh, hydrobiologiste, donc dans hydro il y a l'eau, ça veut dire que je suis un biologiste qui, qui s'occupe euh, des milieux aquatiques, alors, ça pourrait être des milieux d'eau douce ou des milieux euh, marins, d'eau salée. Mais effectivement, je travaille surtout sur les cours d'eau, c'est-à-dire euh, des milieux d'eau douce. Et puis, dans ces milieux d'eau douce, les cours d'eau, je travaille essentiellement sur euh, des petites bêtes, entre guillemets. Donc, euh, ce qu'on va appeler des invertébrés. Alors, euh, tout le monde connaît des invertébrés, des insectes des escargots qui vivent dans l'eau et il y a beaucoup d'espèces d'invertébrés qui vivent dans ces milieux d'eau douce. Et puis il y a deux types, si on précise encore plus, il y a deux types de ces milieux d'eau douce qui m'intéressent qui et sur lesquels mon travail actuel porte. Il y a d'une part les cours d'eau qui sortent des glaciers. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà promené en montagne vers un glacier, il y a généralement un cours d'eau qui sort de ce glacier, qui provient de la fonte euh, du glacier. Et ces cours d'eau, bah, ils sont très particuliers. Ils ont des caractéristiques euh, très, très particulières. L'eau est très froide. Il y a aussi euh, beaucoup de, de sédiments qui sont transportés par, euh, par ces cours d'eau, parce que le, le glacier, il la il rase... Il, ils mangent la roche et donc euh, ces petites particules rocheuses sont transportées par le, le cours d'eau. Donc c'est des milieux très très particuliers dans lesquels il ne fait pas vraiment très bon vivre quand on est une, une petite bête. Et donc néanmoins, dès la sortie de ces glaciers, il y a effectivement mes petits invertébrés chéris qui vivent là. Et on s'intéresse beaucoup à eux parce que vous savez sans doute que bah, les glaciers ils tendent à fondre de plus en plus vite. Et donc on se pose des questions sur le, le devenir de ces écosystèmes, pour, pour employer le, le terme donc qui est le, le thème de l'émission. De Et on se pose beaucoup de questions sur la façon dont euh, ce qui vit dans ces cours d'eau très particuliers, euh, comment ils vont continuer à être là ou pas en fonction de la, la fonte des glaciers. Donc ça c'est le, le premier type de, de ces cours d'eau auxquels je, je m'intéresse.
8: Très intéressant.
7: Et puis le, le deuxième type de, de cours d'eau, bah c'est un petit peu ce qui se passe un peu plus loin quand on n'est plus du tout à la sortie des glaciers, mais déjà dans la plaine, c'est les grands fleuves et ce qui vit dans un, dans un grand fleuve comme le, le Rhône, le Rhin, le, le Danube. Et en particulier dans des milieux qu'on a souvent négligés, qui sont ce qu'on va appeler des, des zones humides, euh, qui sont associées au fleuve. Le fleuve, c'est un milieu dynamique. Et euh, voilà, il ne fait pas que de transporter euh, de l'eau depuis la source jusqu'à la mer ou jusqu'au lac. Mais il a toute une activité de transport et d'érosion. Et donc, il crée des milieux, des écosystèmes aussi qui lui sont associés. Alors, le marais, par exemple Voilà, on va pouvoir appeler ça des marais. Alors, il y a beaucoup de sortes de marais et il y en a certains qui, en particulier ont été créés par les fleuves et qui lui sont associés et donc c'est des milieux qui ont un, un fonctionnement assez particulier et qui surtout sont très très menacés parce que ben, les grands fleuves ils ont été modifiés par l'homme depuis assez longtemps depuis le 19e siècle généralement de façon très très importante Et puis au 20e siècle ben, on a construit des usines hydroélectriques sur ces grands fleuves pour produire du, du courant électrique. Et tout ça, ça a beaucoup modifié le, le fonctionnement des cours d'eau et évidemment tout ce qui vivait euh, dans ces cours d'eau. Et les milieux probablement les plus atteints directement par ces modifications euh, des écosystèmes, c'est justement ces marais qui étaient associés au fleuve, qui avaient été créés par lui et qui lui sont associés. Et donc dans ces marais, il bah, y a une diversité biologique très intéressante, très particulière. Il y a des poissons qui viennent là pour... Euh, pour se reproduire et se développer, et puis il y a beaucoup de, de mes macro-invertébrés, de mes invertébrés aquatiques qui vivent là. Et euh, tout ça, bah, ça a beaucoup diminué à tel point que les personnes qui vivent le long du fleuve et euh, qui l'utilisent tentent maintenant euh, de restaurer un petit peu ces milieux, on s'est rendu compte que ben, on avait perdu beaucoup de choses. Voilà, il y avait moins d'endroits où pêcher les poissons. Il y avait moins d'endroits où les crues du fleuve pouvaient aller se stocker euh, pendant que la crue euh, était importante. Et donc, euh, depuis une quinzaine d'années à peu près sur le Rhône, sur en tous les cas, en France en particulier, euh, on est en train d'investir de l'argent et de l'énergie pour euh, essayer de restaurer de renaturer ces marais associés au fleuve et d'une manière plus générale le, le fonctionnement euh, du fleuve. Et euh, c'est quelque chose qui constitue une partie importante euh, de mon travail à l'Université de Genève euh, actuellement.
8: On a du mal à imaginer de pouvoir restaurer des fleuves parce que quand on regarde en Camargue et dans certains endroits et qu'on voit le, le lit du Rhône, comme il a évolué durant ces années d'un endroit à un autre, tout ce qui a été creusé, comment il s'est déplacé. Alors, c'est
7: une... Ça paraît <rire> alors, effectivement, euh, c'est une entreprise euh, qui, qui porte sur... Euh des espaces assez vastes, puisque là, on est vraiment en train de, de parler de toute la longueur du fleuve Rhône en France, le long duquel ces marais euh, ont été ou sont en train d'être restaurés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de les restaurer, ces marais Ça veut dire, euh, par endroit, les, les recreuser, par endroit, les reconnecter avec le, le fleuve Rhône pour que les eaux du fleuve puissent y rentrer à nouveau ou y circuler à nouveau. Mais effectivement, euh, on est en train de parler d'actions de, de terrassement et de creusement très importantes qui coûtent relativement cher, qui prennent du temps, puisque en fait, euh, le, le tronçon du fleuve Rhône qui se trouve entre Genève et la ville de Lyon en France a été fait la restauration il y a maintenant un petit peu plus de dix ans. Et maintenant, les restaurations sont en train d'être faites entre la ville de Lyon et la mer Méditerranée. Donc, c'est des entreprises qui se déroulent sur plusieurs années. Et justement, on est en train de suivre ce qui se passe. Est-ce que le fleuve reprend un petit peu de fonctionnement naturel Est-ce que ce qui vit dans ces marais nous indique que euh, le fleuve se met à fonctionner de nouveau un petit peu plus euh, naturellement.
8: Alors, est-ce qu'on retire aussi des barrages
7: Alors ça, c'est la, euh, <rire> la question piège. Ça, ça demeure effectivement euh, actuellement un des points sur lesquels euh, on n'intervient pas. Alors, il y a des rivières dans le monde où on a détruit des barrages. Euh, en Amérique du Nord en particulier, certains barrages ont été détruits pour redonner euh, le fonctionnement naturel euh, à la rivière. Sur les grands fleuves comme le Rhône ou le Rhin ou le Danube, on n'est pas encore en train d'envisager ça. Mais sur le Rhône en particulier, on est en train de, de démolir, de faire disparaître des structures qui avaient été euh, mises en place par l'homme... Euh, entre le 19e et le 20e siècle, donc tout ce qu'on appelle des digues ou des enrochements qui étaient construits le long du fleuve et qui l'empêchaient, quelque part, de vivre, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir euh, sa dynamique naturelle, d'aller creuser, d'aller éroder, d'aller être connecté avec ces marais dont on parle. Donc ça, on est en train, réellement, par endroit, de le démolir pour redonner de la vie, de la dynamique au fleuve. Donc c'est effectivement des entreprises assez importantes, assez longues, assez coûteuses, mais les résultats sont très positifs. Mais effectivement, le barrage lui-même, c'est-à-dire la structure qui va produire le courant électrique, pour l'instant on n'y on touche pas.
8: Bon alors je suis content que ces gros, ce, ces, ces gros morceaux de ces gabions, ça veut dire ces morceaux remplis de voilà. cailloux qui faisaient les virages et, et qui empêchaient l'érosion dans les virages disparaissent ou ces accumulations de gros enrochements soient un petit peu moins... D'ailleurs je voulais dire, si les gens sont intéressés par ces projets de renaturation, il y a un projet qui a une petite échelle mais qui est la renaturation de la CEMA qui a eu lieu déjà depuis plusieurs oui. années, et vous vous pouvez aller voir directement sur le site à Jussie, euh, dans un très bel endroit d'ailleurs, et vous promener au bord de la SEMA, et vous verrez des petits aménagements qui Absolument. permettent d'avoir ben, euh, de nouveau des plantes, qui sont des plantes euh, qu'ils essayent de rendre indigènes, mais là aussi dans la, dans la biodiversité, il y a des luttes <rire> difficiles à mener, puis des, des, tout un tas d'aménagements qui, qui vous permettront de voir comment une, une une rivière qui était dans un tuyau, parce que là c'était vraiment un tuyau de béton, un mmh. demi-tuyau de béton, re oui. redevient un cours d'eau qui apparaît comme plein de vie. Et puis on le voit au niveau des espèces, au niveau des oiseaux. Vous verrez qu'il y, y a une belle richesse à cet endroit-là. Donc le Absolument. but, c'est ça. On y arrive. Bien. Le Rhône, c'est une sacrée entreprise. Hein. Il faut imaginer que c'est. Voilà. Bien. Poursuivons. Alors.
1: Je sais pas, est-ce que vous avez des, des projets euh, qui sont euh, en, en cours d'élaboration mais qui sont pas encore bien définis Est-ce que.. Il y a des, des projets. Est-ce que vous devez faire appel à d'abord une recherche de financement euh, pour a, a, assurer. Euh, voilà, il y, y a ces histoires de, de, de réaménagement des des, des. des lits de rivière ou.
8: C'est l'État qui
1: décide. Comment ça se passe Voilà, c'est ouais. ça un peu la question qui est derrière. Comment... Alors effectivement, qui vu que c'est en et...
7: une, une entreprise de, à grande échelle, je dirais qu'il y, y a de nombreux partenaires qui sont structurés autour de, de ce projet de, de restauration, donc qui court maintenant, je vous ai dit, depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Donc il y a euh, évidemment l'État et les régions concernées qui, qui financent et qui participent au financement du, du projet. Il y a une compagnie donc qui s'appelle la Compagnie nationale du Rhône qui, qui, qui est celle qui historiquement a construit les, les aménagements hydroélectriques qui maintenant investit beaucoup euh, dans les entreprises de, de restauration. Euh, et donc c'est un financement avec beaucoup de, de partenaires. Et puis il ne faut absolument pas négliger dans, dans toute cette histoire les, les acteurs locaux notamment des groupements de, de communes et des associations qui ont également porté le projet et qui participent de façon très active à la définition souvent des, des objectifs et des, des souhaits par rapport aux, aux zones ou aux sites à restaurer. Donc c'est vraiment un partenariat entre les utilisateurs du fleuve, les aménageurs du fleuve et, euh, et les scientifiques.
8: — Justement. Alors là, on est dans, des fois dans la contradiction complète. Ça veut dire si vous voulez... Alors pour prendre un, un animal que, que j'aime et qui... Euh, <rire> si vous prenez la loutre qui, qui fait son retour, mmh. euh, je pense, euh, depuis le sud de la France en train de remonter... Mmh. Euh, les associations de pêcheurs voient tout de suite le grand prédateur revenir dans certains endroits, il faut faire le travail d'explication, il faut faire comprendre que c'est ça la biodiversité, qu'il y a une certaine sélection qui est faite par la loutre, que ces habitats euh, sont aussi dans des endroits qui permettent à d'autres animaux de se développer, voilà, il y a... Y a, y a Comment est-ce qu'on gère ce genre de contradictions, justement, et ces paradoxes qui sont entre l'exploitation de l'humain et puis... Euh...
7: Alors, effectivement, il y a, y a toujours des, des visions qui peuvent être très contradictoires sur la, la façon d'utiliser ou de, de profiter ou de vivre avec un milieu naturel. Alors, dans le cas de, de ce qui s'est passé sur le, sur le Rhône français, en tous les cas entre, entre Genève et, et Lyon... Euh, J'aurais tendance à penser que la situation est assez euh, positive et qu'il euh, y a un consensus assez fort entre les, les différentes parties prenantes de, de ce projet-là. Et je pense que ça passe par euh, pas mal de, de pédagogie et de, de discussions avec, avec les élus, avec les, les acteurs du fleuve... Mais on est vraiment là dans une situation où je pense que tout le monde était d'accord sur les, sur les enjeux et sur les, les bienfaits ou les aspects positifs qui pouvaient être tirés de cette entreprise de, de restauration. Ça tient probablement en grande partie au fait que euh, il y a peut-être peu sur ce tronçon-là d'activités humaines très lourdes et de, de villes qui ont une emprise très forte sur le, le paysage fluvial. Évidemment, la situation change quand on est entre Lyon et la mer Méditerranée avec beaucoup de demandes en eau pour des villes plus grandes, pour des industries qui consomment beaucoup d'eau et donc des problématiques comme celle de la protection contre les inondations qui, qui se mettent à, à devenir très, très importantes. Mais je pense que ce qui s'est fait sur le, sur le Rhône peut être vu comme, comme un succès de la, de la restauration à tel point que cette restauration continue, c'est-à-dire qu'il va y avoir maintenant d'autres actions, justement, de, de démantèlement de ces enrochements. Donc c'est vraiment un processus qui continue.
1: Cette restauration, elle a pour but, bon, elle a pour but de, de redonner, remettre un peu la priorité aussi sur tous les écosystèmes qui sont en jeu, toutes ces espèces, de, de, que ce soit de la faune ou de la flore euh, environnante mais est-ce que la restauration en elle-même, je veux dire, la la période de, 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 de travaux en elle-même, est-ce qu'elle a un impact négatif sur ces écosystèmes Est-ce que c'est des travaux qui ne sont pas trop coûteux du point de vue environnemental, j'ai envie de dire Oui,
7: alors effectivement, euh, on, on peut voir certaines photos de ces actions au moment où elles se déroulent. On voit effectivement des pelles mécaniques qui sont en train de, de creuser d'intervenir. Alors on peut effectivement voir ça sur le moment, une action assez lourde qui a, qui a un impact direct sur le milieu qu'on peut juger de, de façon peut-être négative mais je dirais c'est un moment bref où l'appel mécanique va quelque part mimer en, en faisant une analogie très simple va mimer ce que faisait une crue naturelle peut-être elle va donner un ouais. coup de creusement un coup de pelle à l'endroit où une crue aurait peut-être pu décaper et intervenir mais les crues étant Moins dynamique maintenant. Donc cette, cette intervention qu'on peut, qu peut voir comme étant relativement lourde, elle a un effet positif euh, sur le long terme. La question qui s'est posée à un certain nombre d'endroits, c'est effectivement ces sédiments qu'on remet en suspension. On va creuser dans les graviers, dans les galets. Et donc ces sédiments, s'ils sont un petit peu anciens, ils peuvent contenir des substances euh, toxiques qui ont été relarguées par l'homme euh, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Et localement, effectivement, il y a des analyses qui ont montré qu'il fallait être très très prudent avec certains de ces sédiments. Et donc, il y a localement des actions soit qui n'ont pas eu lieu, soit des précautions très particulières qui ont été prises pour que ces sédiments, justement, ne, ne polluent pas le, le cours d'eau.
8: — Oui, parce que depuis le 19e, il y en a eu des couches. Hein, — euh... Voilà. Effectivement, il y, a eu, il
7: y a eu des phases de, de, de pollution qui, qui ont laissé des traces dans les, dans les sédiments un petit peu anciens. Effectivement, il faut prendre des précautions à ce, à ce sujet.
8: Et je vois cette année par exemple sur des petites rivières, alors bien sûr on n'est pas sur les dimensions du Rhône encore mais on est sur la dimension de la London qui est une pauvre rivière parce qu'elle reçoit tous les deux ans des décharges des, des, des de produits chimiques j'ai l'impression d'ici ou de là, en tout cas cette année c'était pas les décharges de produits chimiques, c'est l'élévation de la température de l'eau à un certain moment en plein été qui a fait que tous les poissons sont morts. Voilà. Ça aucune intervention humaine ou... n'aurait été possible donc des fois ma question c'est difficile de voir quelle est l l l l l la part L'origine euh, Oui exactement l'origine alors bien sûr l'humain est des fois tellement euh, tueur enfin, en, en, qu'on que repère que ça vient de lui mais euh, je dirais ce genre de choses d'un seul coup, je pense que la London, on remet des, des petites truitelles dedans. Ils doivent, ils doivent vraiment s'en occuper aux petits oignons hein, de la London. Et là, d'un seul coup... Bon.
7: Oui, oui, je pense que c'est effectivement un problème très, très général. C'est-à-dire qu'on a actuellement une interaction euh, de, de paramètres qui agissent pour euh, appauvrir ou réduire la, la qualité de ces milieux. C'est-à-dire qu'on a des tendances à long terme avec des augmentations de, de produits phytosanitaires ou de pesticides ou de polluants et puis on a par moment sur la tendance globale un, un réchauffement des phénomènes un petit peu critiques qui vont avoir lieu certaines années avec des phénomènes de, de canicules qu'on a bien vus au cours de la dernière décennie et qui vont très probablement se, se multiplier alors dans les milieux d'eau douce cette question de la température est de quelque chose qui est très directement lié à la température, qui est la quantité d'oxygène hein, qui est dans l'eau et qui est donc disponible pour la vie des animaux dans l'eau. Ils ont tous besoin euh, d'oxygène. C'est directement quelque chose qui va pouvoir avoir un effet absolument massif hein, et qui va permettre de réaliser que effectivement, à travers la, la massivité de ces effets, euh, qu'il y a vraiment un, un problème. Alors il faut bien voir ça comme un problème très général, qui va se poser à plus ou moins long terme sur les cours d'eau, qu'ils soient petits ou qu'ils soient plus grands. Il y a en France notamment déjà des problèmes liés au rejet d'eau réchauffée à la sortie des centrales nucléaires, dont l'effet vient s'ajouter au fait que la température moyenne augmente en relation avec le réchauffement climatique. Donc c'est un sujet de préoccupation majeur. Et il est effectivement difficile de trouver des, des solutions immédiates et directes euh, pour contrer ces effets euh, négatifs. »
8: Une augmentation de population aussi qui se voit dans certaines rivières comme en Inde où euh, on n'arrive même pas, à, même avec tout ce qui est entrepris pour essayer de nettoyer les eaux, euh, l'apport humain est toujours tellement immense que, alors bon, je ne sais pas ouais, comment est-ce qu'on que... gère ce facteur humain justement. Alors sur un tronçon qui, qui est celui entre Genève et Lyon, c'est effectivement, on, 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 mais dès qu'on a un peu plus de population autour de la rivière,
7: c'est... Je, je pense que c'est peut-être une, une information dont on n'a pas vraiment euh, conscience, mais on estime... Enfin, les études qui s'intéressent à, à quantifier les, les pertes d'espèces, les diminutions, euh, les extinctions d'espèces, et donc le degré de menace sur euh, ce qui vit dans, dans tous les écosystèmes de la, la planète, montrent que ce sont les milieux d'eau douce donc euh, les collections d'eau stagnante, mais aussi les cours d'eau, que c'est dans ces types de milieux que les pertes de diversité sont les plus rapides et les plus euh, drastiques. C'est-à-dire que ces milieux d'eau douce, encore une fois, que ce soit des lacs, des mares ou des cours d'eau, c'est de, le point bas du paysage. C'est là que tout, tout se rejoint, tout est drainé. Et donc on comprend bien que tout ce qui va se passer à terre va finalement avoir, euh, à la fin des temps, une, une influence sur le cours d'eau ou sur la mare ou sur le, le point bas euh, du paysage qui se trouve être ce milieu aquatique. Euh, et en plus de ça, donc les milieux ont été modifiés, comme on l'a dit, avec les barrages, avec les enrochements. Et donc c'est dans ces milieux d'eau douce qu'on assiste euh, aux pertes les plus massives de, de diversité biologique.
8: Rappelons aussi que dans cette fragilité des écosystèmes, il y a cette durée temporelle qui est des fois difficile à percevoir, ça veut dire que les conséquences de nos actes, d'une certaine manière, vont être beaucoup plus importantes sur une durée qui n'est pas une échelle humaine, qui est, qui est, qui est plus large que l'échelle humaine. C est, c est... Des fois on a du mal aussi, c'est pour ça que je le rappelle, et en général les les enfants, les jeunes, ont, ont moins cette idée de, de, de dimension. Alors, est-ce que toi, tu traites surtout sur ce qu'on voit dans le présent, sur une génération humaine Non, tu traites aussi sur les conséquences de ce qu'il va y avoir dans 100 ans, dans le Rhône, ou les possibilités d'une transformation.
7: Oui, je, je pense qu'il est, est quasiment impossible de travailler sur la diversité biologique sans, dans ces milieux sans avoir une, une conscience de l'histoire de ces milieux. Pour revenir à l'exemple du Rhône, que je connais peut-être mieux, pour comprendre comment est la diversité actuelle du Rhône et comment les milieux aquatiques associés au Rhône fonctionnent, il faut avoir conscience d'une histoire, de l'histoire du système, comment le Rhône a changé de cours, comment il a créé tel ou tel milieu, comment il en a détruit d'autres, sur des échelles qui sont des échelles de, de quelques siècles pour comprendre qu'il y a eu des époques de, de déforestation qui ont modifié la dynamique du fleuve, d'autres périodes où les, les forêts se sont réétablies, les, évidemment les phases de construction, d'enrochements et de barrages. Et c'est donc grâce à la prise en compte de cette dimension historique qu'on comprend euh, quel est l'état actuel de ce qu'on qu observe et qu'on peut aussi euh, faire des, des scénarios prédictifs de ce qui, de ce qui risque. Euh, de se passer dans le, dans le futur.
1: Très bien. Bah écoutez, euh, je ne sais pas si vous avez un mot à, à rajouter par rapport à... Non, mais cet aspect euh, historique sur, me paraît vraiment très là. très important. Ouais. Donc euh, on peut, on peut bah, passer je aux questions. Qu on enchaîne à la, à la partie des questions des enfants. Donc, on accueille ce soir Emmanuel Castella pour euh, chercheur à l'Université de Genève euh, sur le thème de la fragilité des écosystèmes, donc non seulement des écosystèmes aquatiques, mais euh, les écosystèmes... Euh, au sens plus général. Je propose qu'on commence par la question de Sarah, euh, tout de suite, et qu'on en parle.
3: Pourquoi on construit autant de choses qui détruisent la nature
1: Alors bonjour
7: Sarah, c'est vraiment... Je te félicite pour cette question, parce que c'est la question, on pourrait dire. C'est peut-être euh, la question la, la plus importante, effectivement, c'est la question de de l'homme qui, qui détruit la nature Alors c'est une question qui est intéressante, non seulement elle est très importante, mais elle est assez intéressante parce qu'en fait, euh, la réponse, elle est dans la question. Elle est dans la question parce que quand on dit pourquoi est-ce que l'homme détruit la nature, ça veut dire qu'on considère que l'homme, il ne fait pas partie de la nature. Parce que si on était convaincu qu'il fait partie de la nature, ben... Bah, la question, ça serait pourquoi l'homme se détruit lui-même Donc en fait, je pense que très très fondamentalement, la réponse, elle est là. L'homme détruit la nature parce que il a l'impression qu'il n'en fait pas partie et que la nature, il peut en faire, Bon, pour parler de façon peut-être un peu exagérée, il peut en faire ce qu'il veut. Il peut l'utiliser, il peut l'exploiter, il peut la détruire et que... Comme c'est quelque chose qui est en dehors de lui, bah il, peut, il peut en faire ce qu'il veut. Donc je pense que la, la réponse à ta question, elle est encore une fois dans la question elle-même. Euh, et cette histoire de, de l'homme qui détruit la nature, ce n'est pas une question très très récente. Parce qu'on a euh, des textes écrits par les, les Romains il y, a, il y a 2000 ans à peu près, où on a des, des chroniqueurs de, de l'époque romaine qui racontent que bah, tel endroit a été inondé et qu'on sait très bien que ça a été inondé parce que, euh, quelques années avant, on avait coupé la forêt. Donc, euh, cette idée que l'homme fait des choses euh, qui sont des destructions de la nature, couper la forêt, bah, ça va avoir des, des impacts sur, sur sa vie, sur sa vie à lui en, en tant qu'homme, donc j'ai peur que ce soit une histoire, euh, on en parle beaucoup maintenant évidemment parce que ça devient très critique, mais c'est un petit peu une histoire, euh, une histoire ancienne. Et je pense que dès que l'homme s'est mis à, à s'installer, à construire des habitations, à se sédentariser on dit, hein, à s'établir dans des lieux où il va construire sa maison en gros... Eh ben, il s'est mis à beaucoup modifier ce qui se passait autour de lui, à couper la forêt, à, pour modifier, son propre confort, et voilà. à brûler les
8: herbes. Voilà. Donc
7: euh, on, on pourrait presque dire, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais je pense qu'on n'est pas loin de la réalité, que l'homme, c'est une espèce invasive. Tu as peut-être entendu parler d'espèces de, invasives dont on essaye de se débarrasser, hein, la, la renouée qui pousse le long des cours d'eau ou d'autres espèces, bah, l'homme, il a un petit peu les caractéristiques d'une espèce invasive. Il est capable de s'établir de, de partout. Hein, il est même allé sur la Lune, mais il peut aller construire des choses pour vivre sous l'eau, pour vivre sur les montagnes. Et en fait, dès qu'il fait ça, bah, il modifie ce qui se passe autour. Et puis, comme on est très nombreux, bah, on modifie beaucoup ce qui se passe autour de nous. Et c'est pour ça qu'on détruit euh, la nature, entre guillemets. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier que on en fait partie de la nature, et que si on détruit la nature, ben on se détruit nous-mêmes, en fait.
1: Voilà, je pense que ça répond plutôt bien à la question, euh, et qui, qui rentre dans le vif du sujet. Euh, on enchaîne sur une question de Mathieu, qui est très, très liée à cette première question.
5: Pourquoi on détruit les forêts
7: Alors, bonjour Mathieu, effectivement, c'est très lié à, à, la, à la question de, de Sarah. — Alors effectivement, l'homme euh, il s'est donc euh, installé euh, il, y a, il y a très longtemps. Je pense qu'il y a à peu près 10 000 ans, on va dire. Il s'installe. Hein, il construit des, des habitations. Il se met à cultiver un peu le sol. Et donc dès cette époque-là, l'homme, il a besoin de la forêt pour, pour différentes raisons. Donc il coupe des arbres pour, euh, pour construire euh, son habitation, pour construire euh, des outils euh, pour se chauffer, pour faire brûler le bois... Euh, et puis euh, aussi pour progressivement gagner des, des terres pour, pour cultiver donc produire ce qui va, ce qui va manger. Puis maintenant, bah, tu sais peut-être qu'on coupe des forêts aussi pour construire des routes, pour construire des mines, etc. Et donc c'est vraiment un problème parce que les forêts, bah, ce n'est pas juste une, une ressource à la disposition de l'homme. Mais les forêts, elles ont un rôle absolument crucial pour plein, plein d'aspects du, du fonctionnement de la, de la planète. La forêt, elle, elle intervient dans, dans le cycle de l'eau, donc la façon dont, dont l'eau s'écoule à la surface du sol plus ou moins vite, la façon dont le sol disparaît. Euh, on parle d'érosion du sol. Hein. Quand la forêt est coupée, bah, le, le sol est enlevé, emmené par, par les pluies, s'il y a une pente, etc. Et puis, de façon beaucoup, beaucoup plus euh, globale, le, la forêt elle a un rôle fondamental dans, dans le cycle des, des gaz de notre atmosphère, l'oxygène, le gaz carbonique. Et donc, tu as entendu parler du, du réchauffement climatique. Et effectivement, bah, couper les forêts, c'est... Euh, participer à augmenter euh, le, le gaz carbonique dans, dans l'atmosphère et à couper des, des plantes qui, en fait, consomment aussi ce, ce gaz carbonique. Donc, euh, le fait de couper des forêts, ça a vraiment euh, un impact très, très important, surtout sur des surfaces massives, comme c'est comme le cas euh, actuellement. Et puis, bien sûr, bah, la forêt, elle, elle abrite euh, une, une diversité d'espèces euh, considérable. Il y a énormément d'animaux, euh, des mammifères, des oiseaux, des insectes qui sont uniquement associés aux forêts et qui vont disparaître si les forêts euh, disparaissent. Voilà.
1: Alors Justement, pour rebondir sur les, les animaux, on a une Pierre, tu voulais... Non, moi, j'ai juste
8: une petite question de, de curiosité. Ça veut dire que dans ces dégagements gazeux, on nous dit qu'avec le réchauffement planétaire, il va y avoir justement la majorité des gaz qui vont devenir les plus dangereux pour la planète sont ceux qui vont être ceux des océans ou ceux des zones de marais qui euh, apparaîtraient à un certain moment. Et on nous dit qu'effectivement, un arbre qui pousse bah si on le brûle et eh ben on a sa quantité de carbone qui est redégagée à l'intérieur de l'atmosphère d'une certaine manière mais il y a une espèce de bilan là voilà alors ça on ne néglige pas et je veux pas négliger l'importance des forêts en disant ça hein c'est pas du tout ça ma question ma question c'est et les gaz qui sont dans les milieux d'eau douce et les milieux marins c'est ça ma question ouais.
7: Alors ah C'est effectivement euh, un sujet très actuel. Donc Il y a, y a des collègues à l'Université de Genève qui travaillent sur, sur ces questions donc de, de production de, de gaz dit à effet de serre, euh, le méthane, le gaz carbonique, à partir des, des milieux aquatiques, donc que ce soit euh, marins ou des, des milieux d'eau douce. Donc je pense que c'est un sujet qui n'est pas forcément complètement résolu. Et tout est dans cette question de, de bilan entre les effets positifs et les effets négatifs. Ce qui est sûr, c'est que euh, là, si on peut revenir à, des, à ce qui vit dans ces milieux aquatiques en particulier, donc il y a des toutes petites algues planctoniques... Euh, qui vivent dans la mer, qui semblent bien avoir un rôle absolument euh, fondamental sur la production d'oxygène et le maintien de, de la teneur en oxygène de, de l'atmosphère, et la fixation justement de ce gaz carbonique dont on aimerait bien se débarrasser un petit peu dans, dans l'atmosphère. Et donc il y a, y a des questions euh, très intéressantes là autour. Alors j'avais euh, préparé une petite anecdote, je sais pas, c'est peut-être le, le, le moment de... De la placer parce que je sais qu'il y, y a une question euh, qui, qui a été posée, qui va peut-être venir après, sur, euh, sur que devient euh, l'homme si euh, les animaux disparaissent. Alors, euh, il y a une petite histoire qui est, je pense, assez intéressante à, à raconter puis qui permet de, de comprendre beaucoup de choses, notamment sur le rôle de, de phénomènes qui peuvent peut-être paraître euh, négligeables. Donc, euh, l'histoire est la suivante. On a donc ces, ces algues planctonique, dont le rôle est vraiment fondamental dans l'équilibre des gaz de la planète. Et on s'est rendu compte que leur quantité dans les océans, elle est par endroits limitée, parce qu'il n'y a pas assez de fer dans les océans. Donc ces petites algues, elles ont besoin de fer pour se développer et capter le, le gaz carbonique. Et il y a un certain nombre de personnes qui se sont dit, ben, ce serait peut-être intelligent de, de rajouter du fer dans l'océan pour pour les stimuler, euh, pour que elles produisent plus d'oxygène et qu'elles captent plus de, de gaz carbonique. Alors effectivement, on se met à jouer un petit peu les, les apprentis sorciers. Puis je ne sais pas si c'est très réaliste d'aller répandre des, des tonnes de fer à certains endroits de l'océan. Il, il y a des expériences qui ont été faites hein, localement, et puis je crois que ce n'était pas extrêmement euh, concluant, parce que l'eau dans l'océan, elle circule. Mais on peut greffer à cette histoire une histoire euh, d'animaux. Alors ce n'est pas des petites bêtes, c'est des grosses, grosses bêtes. Et euh, tu connais peut-être les, les cachalots. Alors les cachalots, c'est des, des grosses bêtes, qui, euh, des mammifères donc, qui vivent dans l'eau et qui ont été vraiment beaucoup chassés par l'homme euh, au 19e au début du 20e siècle et même un petit peu avant. Et donc, euh, voilà, qui, qui, ont, qui sont menacés, qui ont été menacés par la chasse. Les cachalots, je ne sais pas si tu sais ce qu'ils mangent, mais ils plongent très 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 profond dans l'océan pour aller manger euh, des calmars. Donc les calmars, c'est des mollusques, c'est du même groupe que les, les pieuvres, etc. Et ces calmars, ils vivent très, très, très profond dans l'océan. Ils vivent à un endroit où il y a du fer. Et donc les calmars, ils sont riches en fer. Et donc quand le, quand le cachalot, il plonge très, très profond pour aller chasser son calmar, il, <rire> il mange du calmar riche en fer. Et ça va sans doute vous amuser, mais le cachalot, il fait évidemment des crottes. Et la crotte de cachalot, ce n'est pas tout petit, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Et le cachalot, il remonte à la surface pour faire ses crottes. Et ça, ça a un rôle fondamental, parce qu'en remontant, faire ses crottes à la surface, il répand à la surface de l'océan des crottes riches en fer, parce qu'il a mangé du cachalot. Du Pardon, calmar du calmar, <rire> désolé et donc, il y a des études très sérieuses qui ont été faites là-dessus et qui montrent que les zones où les cachalots font leurs petits besoins à la surface... Euh, sont en fait des zones riches en fer et donc très productives du point de vue des algues. Et donc, euh, ce, ce phénomène va dans le sens euh, favorable à, à la baisse du carbone et à la production de ces petites algues. Voilà, je pensais que c'était. Et à la protection des cachalots. Voilà, et à la protection des cachalots. C'était une histoire euh, qui peut paraître anecdotique, mais qui montre bien. Euh, ce que c'est qu'un écosystème, finalement C'est une question de relation, c'est une question de lien. Et donc là, on a différents acteurs. On a les petites algues, on a le cachalot, on a les crottes du cachalot, et on a le fer, et on a le gaz carbonique dans l'atmosphère. Et donc je pense que c'est une belle histoire d'écosystème.
1: Oui, effectivement. Bah, je pense, pour rebondir sur ces cachalots, ces pauvres cachalots qui se faisaient euh, massivement chasser, on a une question de Gaétan. Euh, pour, euh, par rapport aux, aux animaux.
3: Pourquoi on doit tuer les animaux
7: Alors, merci Gaëtan. Effectivement, c'est une question qui, qui est liée aux au précédentes et qui est voilà, très directement liée à l'histoire du, du cachalot. Alors, je ne sais pas si on doit euh, tuer les animaux. Ce qui, ce qui peut sans doute être dit, c'est que nos ancêtres d'il y a très 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 longtemps, donc, qui étaient euh, des singes, des hominidés, euh, ils faisaient un petit peu la même chose que font les grands singes euh, actuellement. C'est-à-dire, ils ne mangent pas que des fruits et des bananes, c'est un peu une image d'épinal, mais donc les, les grands singes, les, les gorilles, les, les chimpanzés, etc., bah, ils mangent aussi des animaux. C'est-à-dire qu'on a pu observer, on le sait, hein, ils mangent aussi... Euh, des insectes, ils mangent aussi euh, des petits rongeurs, ils mangent des oiseaux, alors peut-être pas en très grande quantité, mais ils, ils en mangent, voilà. Donc ils ont ce qu'on appelle un régime alimentaire euh, omnivore, c'est-à-dire qu'ils vont manger autant des plantes, des fruits, des, des feuilles, de certains arbres, etc., que un petit peu d'animaux. Et donc nos ancêtres, ils étaient comme ça, et donc euh, bah nous, on a, on a continué à être comme ça, c'est-à-dire à à chasser des animaux et puis à manger aussi des, des végétaux. Alors évidemment, l'avantage de l'animal, c'est qu'il faut peut-être se donner un petit peu de mal pour le, pour le piéger, pour le chasser, pour le tuer, euh, mais c'est assez rentable du point de vue énergétique, c'est-à-dire avec euh, un morceau d'antilope, on a euh, pas mal de, de nourriture, hein, et c'est peut-être si on fait le rapport entre l'énergie euh, passer à chasser l'antilope et ce qu'on en retire en termes euh, énergétiques, c'est assez intéressant. Alors, euh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument euh, manger de la viande et donc tuer des animaux. Et c'est vrai, oui, pardon. Il n'y avait pas que la nourriture <rire> sur l'antilope aussi. Il faut quand même voilà. reconnaître qu'il y, avait... y avait plein de choses. Il voilà, y avait plein de choses
8: a, et qui récupéraient quand même tout donc, de A à Z. Il n'y
7: a absolument rien de perdu. Donc, <rire> les os servaient, les tendons servaient, etc., etc. Les peaux, bien sûr. Euh, je ne suis donc pas en train de dire qu'il faut absolument qu'on qu mange de la viande. Et je pense que ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de gens, et tu le sais sûrement, qui, qui décident de ne de, de pas manger de viande. Ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être simplement, et c'est parfaitement légitime, pour ne pas tuer des animaux. Et c'est peut-être ça, ta, ta question. Et c'est vraiment quelque chose de, de tout à fait légitime, qu'on peut parfaitement comprendre. Et puis je pense qu'il y a aussi des gens qui décident de ne plus manger de viande parce qu'on s'aperçoit que vouloir produire beaucoup de viande, c'est-à-dire élever beaucoup d'animaux, beaucoup de bovins, beaucoup de volailles, beaucoup de... Ben, ça a des conséquences néfastes sur l'environnement. On revient un petit peu aux questions précédentes. Ça participe au fait de couper les forêts, de déforester. Ça génère euh, beaucoup de, de produits euh, toxiques qu'on qu doit rejeter dans le, dans le milieu naturel. C'est relativement négatif pour la, la production de, de gaz carbonique également euh, dans l'atmosphère. Donc effectivement, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de, de tuer des animaux et qu'on peut probablement très bien se débrouiller avec des, des protéines euh, végétales euh, du point de vue strictement de la, de la, santé, euh, de la santé humaine voilà je ne sais pas si c'est une, une réponse, une réponse à, ta, à ta question
1: je pense que c'est tout à fait euh, satisfaisant en termes de bah, euh... l'idée de ces questions là c'est aussi pour, pour ces enfants de, de, de s'intéresser à ce sujet puis après d'aller se renseigner aussi par eux-mêmes, auprès de leurs enseignants, auprès de, 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 de... dans une bibliothèque, sur Internet, dans des documentaires.
8: Je voulais juste remettre un point dessus, c'est-à-dire que dès qu'on est passé quand même de l'évolution de l'humain chasseur-cueilleur à la domestication des animaux, et ça s'est quand même très très vite aggravé, quoi. Voilà. Alors, notre... Alors, on a aussi une population qui est beaucoup plus importante hein, que, que celle qui Et était C'est évidemment celle... une question
7: quantitative, <rire> ouais. c'est-à-dire si on veut produire du bœuf pour euh, quelques milliards euh, d'habitants, je pense qu'il y a un réel euh, problème environnemental. Voilà,
8: donc euh, c'est des choix ensuite.
1: Je propose qu'on enchaîne sur la question euh, d'Alicia.
3: Est-ce qu'il y a beaucoup d'animaux en voie de disparition à cause de nous, les humains
7: alors, c'est... Alicia, merci de, de ta question. Donc, elle est effectivement bien liée aussi aux, aux précédentes. Alors, dans, dans ce qu'on a dit avant, on, on pense bien que effectivement il euh, y a beaucoup de disparitions d'animaux qui sont liées à l'activité de, de l'homme. Alors, c'est intéressant parce que l'homme n'est évidemment pas la seule cause de disparition des, des espèces animales. Hein. Tu, tu sais que... On connaît des fossiles de dinosaures, mais on n'en croise plus euh, au coin de la rue. Donc ça veut dire que bah, tu sais aussi bien qu'on puisse voir le contraire dans les films de science-fiction, mais l'homme ne vivait pas en même temps que les dinosaures. Donc ils ont clairement disparu pour une autre raison que, que l'homme. Alors on, on est capable de mesurer à peu près euh, combien d'espèces disparaissaient, disparaissaient avant euh, que l'homme soit là Comment on est capable de faire ça On est capable de le faire parce que tu sais qu'on étudie donc les, les fossiles dans les, les couches géologiques. Et donc on peut, sur des séries de couches géologiques assez longues, essayer d'observer combien d'espèces disparaissent au cours du temps, puisque les couches géologiques, c'est une reconstruction du temps. Et on estime, même s'il y a un petit peu d'incertitude là-autour, que le taux, on va dire, de disparition d'espèces en, en l'absence de l'homme, c'est à peu près une espèce pour mille tous les mille ans. C'est-à-dire que si on prend mille espèces pendant mille ans, ben, il y en a à peu près une qui disparaît pendant ces mille ans, sur les mille espèces. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir dans la dans la géologie, je dirais, dans les dépôts sédimentaires qu'on est capable d'analyser. Ensuite, on a des mesures depuis que l'homme observe un petit peu la nature, donc depuis le 18e siècle, on va dire, on est capable de connaître à peu près ce que l'homme a pu observer comme taux de, de disparition d'espèces. Et déjà là, le taux, il se multiplie, alors il y a une gamme d'erreurs un petit peu, il se multiplie par 10 à 100, c'est-à-dire dans ce qu'on connaît depuis à peu près le 18e ou le 19e siècle, on estime qu'il y a à peu près 10 à 100 espèces pour mille euh, qui disparaissent en 1000 ans. Donc on multiplie ça par euh, 10 à 100. Et là on pense effectivement que c'est très largement dû euh, à l'activité de l'homme euh, qui interagit, comme on l'a dit, avec le milieu en détruisant certaines portions du territoire, certaines forêts, en polluant certains endroits. Et puis, ben, tu sais peut-être que maintenant, on essaye de savoir ce qui va se passer dans le futur et on essaye de faire des scénarios euh, en lien notamment avec le changement du climat et le réchauffement euh, du climat qui est là et qui interagit avec d'autres activités humaines. Et c'est vrai que les chiffres qui sont publiés par les scientifiques, eh ben, ils ne sont pas très, très positifs ou pas très optimistes parce qu'on estime que ce taux qui était donc de... Une espèce pour 1000 en 1000 ans, qui est passée ensuite de 10 à 100 pour 1000 en 1000 ans. Si on fait des projections euh, pour le siècle qui vient, à peu près, ben on passe à un taux qui est encore multiplié par 10. Donc on passe à une fourchette de 1000 à 10 000 euh, espèces euh, par 1000 euh, ans. Donc c'est vraiment. Euh, relativement alarmant et c'est pour ça je pense d'ailleurs que vous me posez que vous posez toutes ces questions c'est que vous êtes bien conscient de, de, de ce côté un petit peu inquiétant de l'évolution de, des écosystèmes.
8: Les médias parlent de la sixième extinction des espèces directement en lien avec l'humain. donc il y a, Juste pour rappeler, il y a eu cinq extinctions avant d'espèces très importantes qui ne sont pas en lien avec l'humain. La sixième serait, en tout cas d'après ce que tu dis, vraiment une conséquence des activités
7: humaines. Alors là, il n'y a, a pas beaucoup de doutes, c'est-à-dire que c'est autant la conséquence d'activités humaines euh, un petit peu sur le long terme, hein, comme le, le réchauffement euh, climatique, et puis des actions souvent très rapides, très ponctuelles euh, sur de la destruction de forêts, sur la modification directe et rapide euh, d'écosystèmes. Donc il y a une interaction de, de plusieurs causes mmh. négatives qui vont dans le, dans le
1: même sens. Et maintenant, il y, y a Mika qui s'est posé un petit peu... la la question inverse, ce qui est intéressant à, à, à aborder euh, suite à cette question sur l'impact la, la, de l'homme sur la disparition des animaux.
5: Que deviendra l'homme si dans 20, 20 ans, 60% des animaux auront disparu
7: Alors Mika, c'est également une question euh, très intéressante qui peut permettre de, de raconter euh, un certain nombre euh, d'histoires. Euh, alors, j'imagine bien que ta question, qu ce n'est pas qu'est-ce que l'homme devient s'il n'a plus de poules, de lapins, de vaches pour se nourrir, mais c'est bien qu'est-ce que l'homme devient si euh, toutes ces espèces euh, qui nous sont un petit peu lointaines, euh, euh, tout ce qui vit dans les, dans les forêts, dans les océans, si ça, petit à petit, ça, ça disparaît. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on devient si des espèces qui ne nous servent pas directement, ou du moins on n'a pas l'impression qu'elles nous servent directement on les mange pas forcément. À, à quoi voilà. Qu'est-ce qu que ça fait pour nous Alors, j'ai déjà dit euh, l'histoire du cachalot et de ses crottes. C'est déjà un tout petit peu ça. C'est-à-dire, bah, le cachalot, il a failli disparaître parce que l'homme le chassait. Et puis, on se rend compte que bah, si le cachalot disparaît, bah, il y a des processus à plus grande échelle. Euh, cette question du, du fer et de la production des algues et de, du gaz carbonique, bah, ça, c'est modifié. Donc, on touche à une espèce et il y a des modifications qu'il est souvent difficile de prévoir. Donc, la réponse à la question, elle est assez difficile. Euh, mais j'ai une autre histoire pour, pour répondre à ça. Et souvent, c'est à travers des cas très concrets qu'on peut percevoir ça. Alors, vous ne m'en voudrez pas, c'est une autre histoire de crotte. Vous allez penser que je fais une fixation là-dessus <rire> Mais je m'intéresse aux insectes, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux, aux invertébrés. Et ces invertébrés, ils ont un rôle absolument majeur dans tout ce qui est la décomposition de la matière organique. Donc quand les plantes meurent, quand les animaux meurent, eh ben, ils se transforment en matière organique morte. Et puis, ben, cette matière organique, elle ne s'accumule pas. Elle, elle est prise en charge par des bactéries, des microbes, etc., mais aussi des invertébrés qui sont là parce qu'ils l'utilisent. Et souvent, ils sont les seuls à faire des choses absolument importantes avec cette matière organique. Alors, mon histoire, ma deuxième histoire de crotte pour, le, pour la soirée, euh, tu connais peut-être un scarabée qui s'appelle le bousier. Alors, le bousier, c'était euh, un insecte très important pour les Égyptiens. On a retrouvé dans les, les tombes des pharaons des bousiers en or sculptés absolument magnifiques. Donc, euh, c'était une sorte de dieu pour les Égyptiens. Bref, le bousier, il fait quelque chose d'absolument fondamental. Il, comme son nom l'indique, il travaille, il utilise les excréments euh, des bovins, des antilopes, des vaches, des, voilà, des éléphants, de tout ce qui produit des crottes à terre, et est plus ou moins pris en charge par ces insectes qu'on appelle des bousiers. Donc ils fragmentent ça, euh, ils l'enfouissent sous terre, ils y pondent leurs œufs, ils font plein de choses avec ça. Et puis, tu sais peut-être que l'Australie, parce que l'histoire, se passe en Australie. Ils font rouler les petites boules de bouse à voilà. comme ça, tous, voilà. Ils font pas tous ah, ça, mais on, a, on voit ces images effectivement du bousier qui a une tête un petit peu plate, qui lui sert à pousser sa boule euh, de, de crotte. Et euh, c'est une boule absolument parfaite. Voilà, c'est énorme gros que par une... rapport à lui. Par rapport à lui, <rire> c'est assez gros. Et donc, en faisant ça, il accomplit une fonction absolument fondamentale pour le fonctionnement global de, de l'écosystème ou des écosystèmes. Alors, c'est quoi l'histoire en Australie euh, En Australie, tu sais peut-être qu'il bah, y a des colons qui sont arrivés, je pense, à peu près au XVIIe siècle. Euh, qui venaient essentiellement d'Angleterre, et puis ils ont amené avec eux ce qui était absolument indispensable pour eux, c'était des vaches, et puis des moutons, et puis des chèvres. Alors les vaches qu'ils ont emmenées en Australie, bah, évidemment, elles faisaient des bouses, comme toutes les vaches, sauf qu'en Australie, il n'y avait pas de bousiers pour traiter les bouses de vaches. C'est-à-dire qu'il y avait bien des bousiers en Australie, mais ce n'étaient pas des espèces de bousiers qui savaient utiliser des grosses bouses de vaches, il n'y avait pas la bonne consistance, il y, y en avait trop, etc., et c'est devenu euh, un réel problème, hein, parce qu'on a, on a estimé que les, les vaches introduites euh, par les colons en Australie elles produisaient à peu près 400 millions de, de bouses par jour. C'est colossal. Et donc, s'il n'y a pas ces petites bêtes pour euh, transformer les bouses de vaches, eh ben, très vite, on a le sol qui est très modifié. L'herbe ne pousse plus, euh, donc on ne peut plus élever de vaches. Et puis, les sols deviennent stériles. Et c'est vraiment un réel problème à tel point... D'ailleurs, on a essayé de, de chiffrer, de mettre euh, une valeur en, en argent sur cette activité des bousiers. Et on estime que les bousiers aux États-Unis, euh, leur activité rapporte 380 millions de dollars. C'est-à-dire si l'homme devait faire la même chose que les bousiers, il faudrait injecter 380 millions de dollars rien que pour traiter les bousses de vache. Bref. Donc en Australie, ça a été un réel problème qui a conduit à ce que dans les années 60, donc entre grosso modo 1960-1980, on a dû aller chercher des bousiers ailleurs sur la planète pour les emmener en Australie, pour qu'ils aillent traiter les bouses de vache amenées par les colons qui arrivaient en Australie. Alors voilà, c'est une histoire qui peut paraître amusante, mais elle dit quoi Elle dit que euh, bah, l'homme a besoin de ses petites bêtes. C'est-à-dire que... Alors là, c'est l'exemple du bousier, mais tu peux imaginer plein d'autres petites bêtes qui, toutes, ont leur fonction quelque part. Et si elles ne faisaient pas leur fonction, eh bien, pour certaines d'entre elles, on, on se rendrait vite compte euh, qu'il y a un problème. Ce qui m'étonne surtout, c'est que cet exemple du bousier en Australie, il est finalement relativement peu connu. Alors que je pense que c'est quelque chose qui démontre vraiment que des toutes petites bêtes... Euh, ont vraiment un rôle très très important pour le, pour le fonctionnement de nos, de nos écosystèmes et que si l'homme devait faire ce qu'ils font, ben soit ça serait complètement impossible, soit ça serait hors de
1: prix. Alors l'homme a besoin du, du, du bousier, mais la question de Paolo c'est est-ce que le bousier a besoin de l'homme ou est-ce que la nature a besoin de l'homme
3: Et si l'humain mourrait, est-ce que, est que ça aurait un impact sur l'écosystème
7: alors, merci, Paolo. C'est effectivement une, une question... Ben, c'est exactement euh, l'inverse de la, de la précédente. Alors, c'est sûr que si, voilà, par un coup de baguette magique, euh, tous les humains disparaissaient du jour au lendemain de la surface de la Terre, oui, il y a des choses qui vont s'arrêter. Il y a des actions de l'homme qui vont s'arrêter. Alors, il y a des choses qui vont se passer un peu rapidement, puis d'autres qui vont prendre du temps. Alors, oui, il y aura un impact. Euh, mais... Euh, ce qu'on peut qu peut-être peut dire pour répondre à ça, c'est qu'en fait, les écosystèmes, ils se sont passés de l'homme pendant très 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 longtemps. Alors j'ai des petits chiffres, je ne les connais pas par cœur comme ça, je suis obligé de les, de les lire. Donc euh, euh, il, il faut savoir que la vie sur Terre, elle est là depuis un peu plus de 3 milliards d'années, donc 3 milliards et demi d'années, des milliards... Euh, donc ça veut dire que l'homme, je ne sais pas si tu sais quand on considère à peu près que, que l'homme arrive. Donc notre espèce, on estime qu'elle est sur Terre depuis 200 000, 200 000 ans à peu près. Voilà, nos, nos ancêtres les, les plus lointains. Donc tu, tu compares 200 000 avec 3,5 milliards. Tu peux, tu peux faire le, le rapport entre les deux. Voilà, il y a pas mal un, de zéros en plus. Un, un petit calcul, ah il y a bah. beaucoup de zéros en plus. Ça veut dire qu'en gros, pendant 99,99% ,99 de l'existence des écosystèmes sur Terre, euh, bah, ils fonctionnaient sans hommes. Donc, il se passait très, très, très bien de nous. Hein. On, est, on est vraiment les, les derniers arrivés dans le, dans le bateau. Et donc, euh, le, les écosystèmes, ils se passent très bien de nous. Quoi. Enfin, tout, tout marche. Tout marche. Il, y aura, il y aura toujours notamment des, des bactéries. C elles étaient là en, en premier et euh, elles ont été très très longtemps toutes seules sur la planète et elles se passaient vraiment bien de nous
1: et maintenant ce qui, les, les traces que, que laisserait l'homme derrière lui est-ce que certaines auraient un impact plus négatif que si l'homme restait pour s'en occuper Ou...
7: alors effectivement j'ai fait une, une réponse qui est peut-être un, peu, un petit peu simpliste c'est-à-dire si l'homme disparaît bah, il, il laisse un certain nombre de choses euh, qui, qui vont peut-être effectivement prendre, prendre du temps à disparaître. Hein. Euh, bah vous savez peut-être qu'on relâche beaucoup, notamment de, de matières plastiques dans l'environnement. Le, dans Et puis certaines de ces matières plastiques, bah, elles mettent vraiment du, du temps à disparaître, des années, des centaines d'années. Donc oui, euh, notre trace, elle, elle sera là. Il euh, y a aussi des, des composés qui sont pas vraiment présents euh, spontanément dans la, dans la nature, qui ont été créés par l'homme. Hein. Un ensemble de. C'est certainement les plus dangereux. Ça. Voilà, Ils des molécules, des qui composés pas dans la nature radioactifs qui sont, créés, voilà. qui, qui sont là. Mmh. Donc, je ne suis pas en train de dire que la vie sur Terre sans nous, elle n'aura elle pas des impacts de ce qu'on a laissé dans la nature, ça c'est sûr, mais elle ne elle s'arrêtera pas en même temps que nous, elle continuera bien au-delà de, de notre présence sur la Terre, je pense.
1: Alors, tout, toutes ces questions-là, elles étaient. Il y avait une connotation légèrement négative, on va dire, que ce soit dans les questions ou un petit peu dans les réponses. Bon, ça dépend. La nature s'en sortirait très bien sans nous. Ça, c'est plutôt l'aspect positif pour la, pour la Terre. Pour des euh,
8: jeunes dans une école, ce n'est pas, voilà. pas la meilleure des Mais réponses qu'on puisse la donner. Meilleure... Alors que l'avenir euh, n'est pas
1: radieux pour eux. Ça. On, a, on a Mélissa qui, qui, qui se pose une question euh, vraiment pour, euh, pour euh, avancer de manière plus optimiste.
3: Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver un écosystème qui est en train de disparaître
7: alors, merci, Mélissa. C'est effectivement une question euh, qui, qui, une question d'avenir, hein, qui ouvre euh, sur l'avenir. Et depuis, euh, je dirais, les années euh, 1960, 1970, alors ça te paraît peut-être très, très vieux, il euh, y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on appelle euh, l'écologie de la restauration, qui se posent exactement cette question. C'est-à-dire, bah, voilà, on observe, euh, c'est tout ce qu'on a dit auparavant, tout ce que l'homme a modifié dans les écosystèmes et euh, clairement on perd des choses quand on modifie de cette façon les écosystèmes et donc qu'est-ce qu'on peut faire pour les restaurer donc c'est ce que tu veux dire hein. qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, sauver ou essayer de sauver les, les écosystèmes alors c'est une question difficile parce qu'un écosystème euh, c'est une entité qui est très complexe on a vu ça, c'est-à-dire que c'est des interactions entre euh, des êtres vivants, des plantes, des bactéries, des animaux, euh, et puis euh, des, des conditions environnementales. Et puis des conditions environnementales qui changent, qui peuvent changer sur le long terme. Voilà, il y a des réchauffements, des refroidissements, puis qui peuvent changer sur le court terme. Il y a des sécheresses certaines années, il y a des crues certaines années, dans le cours d'eau, si on parle d'un cours d'eau, etc. Donc... Euh, Préserver un écosystème, c'est pas juste mettre des murs ou mettre un grillage autour d'une forêt ou autour d'un morceau de prairie. Parce que si on fait ça, ben, ce qui se passe à l'intérieur, ça ne sera pas forcément euh, préservé. Si je mets un mur autour d'un morceau de prairie, ben, petit à petit, la prairie elle va se transformer en forêt. Et si je voulais conserver une prairie, ben, j'aurais plus de prairie au bout de quelques dizaines d'années. Parce que ce qui est important, en fait, dans le fonctionnement des écosystèmes, bah, c'est des processus qui sont dynamiques, voilà, qui, qui agissent à différentes échelles de temps. Et ça, bah, c'est très, très difficile à, à préserver. Quoi. Si, si on parle de, du sujet qui m'intéresse le, le plus actuellement, c'est l'histoire des, des cours d'eau et des fleuves, ben, on voit bien que c'est un système dynamique. Quoi. Le, le cours d'eau, il va créer les marais dont on parlait tout à l'heure parce qu'il a une certaine dynamique. Il va creuser par endroits, il va déposer des sédiments à d'autres endroits. Puis ça, ce pas quelque chose de très local, ce n'est pas qu peut, quelque chose qu'on peut faire juste dans son jardin. C'est quelque chose qui dépend de tout le territoire qui draine l'eau et le sédiment qui arrive au, au fleuve. Donc ce qu'on se demande plutôt maintenant, c'est comment on peut arriver à recréer ou à favoriser des processus. Alors, c'est peut-être un petit peu abstrait, mais euh, si on parle des cours d'eau, encore une fois, voilà, c'est là où je travaille. Bah, Qu'est-ce que c'est, les processus dans le cours d'eau C'est la dynamique de la quantité d'eau, comment la quantité d'eau varie entre l'été et l'hiver. Et ça, ça peut être profondément modifié par l'homme. Et ça, on peut agir pour essayer de le restaurer. Puis c'est aussi la quantité de sédiments que le, que le cours d'eau transporte. Il va prendre du sédiment à un endroit, il va le poser ailleurs. Et ça, c'est aussi très très fortement modifié par l'homme. Quand on construit un barrage, on accumule le sédiment, on empêche le fleuve d'aller prendre le sédiment où il veut, puis de l'emmener où il veut. Et ça, on peut aussi agir là-dessus. C'est-à-dire on peut détruire le barrage, comme on disait, mais on peut aussi aller détruire des, des enrochements pour que le fleuve il ait un petit peu plus de liberté, un peu plus de vie... Donc je pense que l'écologie de la restauration, c'est vraiment quelque chose de très actuel. C'est un domaine d'avenir. Voilà, Ça peut être un métier, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et euh, cette restauration, elle doit porter surtout sur le maintien de certains processus, plus que sur le fait d'aller préserver des, des morceaux de territoire. Voilà, Je ne sais pas si ça répond à ta question.
1: Je pense que c'est une bonne première piste de, 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 de réflexion, en tout cas, hein, ce qui est le but derrière euh, cette intervention et les questions qu'on aborde avec ces enfants, c'est d'enclencher de, de, euh, des bases de réflexion pour eux, des bases de questionnement euh, et de les, de les motiver à, à s'y intéresser après aussi de, de leur côté. Mais là, il y a des clés déjà très intéressantes. Oui, vraiment. Euh, écoute, merci beaucoup Emmanuel pour, pour, pour ta présence, c'était vraiment un plaisir de t'accueillir ce soir. Mais c'est moi qui vous remercie, ah, et oui, puis merci. je remercie les,
7: les enfants pour leurs questions aussi, très, très pertinentes, très intelligentes, merci.
1: Et puis on se réjouit de les, de les retrouver pour de, de, de prochains sujets. Voilà, et
7: qu'ils nous disent un petit peu comment ils ont apprécié
8: tous ces experts qu'ils ont entendus, donc on se réjouit aussi d'entendre leur retour. Voilà.
1: voilà. Merci beaucoup, et puis on se retrouve... Euh, le mois prochain pour un autre sujet euh, de science. Bonne soirée à tous. À au bientôt. Revoir. Alors voilà, on a écouté Emmanuel Castella sur le sujet des écosystèmes dans le cadre de l'année des sciences et des technologies. On se dit au revoir. Euh, à bientôt sur fréquence banane. À dans deux semaines pour Campus. Et puis on vous souhaite tout bon. A plus.
6: David,
8: son of a bitch Eh hey, dis-donc David, fils de pute
6: Harley, David, son of a bitch Qu'est-ce que tu fais sur ma Harley Harley, David, son of a bitch Si tu veux pas que je te bute Vite fait. En plus quand tu as fumé du zut, tu sais plus très bien En route. Allez, David. Ça bitch. Ces vibrations te font des mmh.
0: Qu'est-ce
6: que tu décides Tu vas au but Tu vas voir les gays. Allez, David, ça va la pêche. Eh, dis non, David, fils de pute. Allez, David, ça va la pêche. Qu'est-ce que tu as fait de m'armer? Allez, ça va J'aurais dû prévenir ta chute.
4: Tu es mort sur le coup, c'est bien fait.